0: O começando, minha gente, hoje vamos falar dessa série da Disney Plus, vindo aí da Marvel, que é o Falcão e o Soldado Invernal. Né? A série que dá continuidade aí, depois do sucesso que foi WandaVision, dá continuidade às séries da Disney Plus, seguindo o universo da Marvel, dos cinemas, agora em seriados. E foi uma série curtinha, foram seis episódios, foram bem tranquilos de acompanhar. E a gente tá aqui pra comentar um pouco o que a gente tenta tá desse, desse universo aí, agora dentro do mundo de seriados. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o senhor Tiago Moura.
1: E uma coisa que não posso te dizer, mas tem plano de carreira. Entra lá que você tem tudo garantido.
0: sempre penso quando falo disso, do cara, o, o amigo do Homem de Ferro no primeiro filme. E que ele brigou com a Marvel. Brigou com a Marvel, perdeu e agora o outro vai ter uma série dele, né? Então tipo, o cara perdeu a dinheiro? Mais para falar sobre isso aqui também com a gente, tá o seu querido amigo aqui, conhecido, leitor, ouvinte, Júlio Black. Ele é repórter lá da... Vou falar o completo, viu, Júlio? Só pra... Porque tem que dar peso, assim. Tem... Quase não tem convidados de peso, tem um peso. Ele é repórter lá de cultura da Tribuna de Minas, e Juiz de Fora. Também tem a cultura pop, também trabalha lá falando sobre cultura pop. Apresenta o quadro Primeira Sessão, que é sobre cinema, na CBN de Juiz de Fora. Também faz parte do time lá do site Papo de Quadrinho, do podcast Papo de Quadrinho. É um grande prazer recebê-lo aqui, Júlio. Obrigado pelo... por aceitar, por seu por participar.
2: Ô Marcelo, eu que agradeço aí o convite para participar e vai ser uma satisfação dar nossas considerações consideráveis sobre a versão live action da Marvel para Falcão Azul e o Bionicão.
0: <risos> Boa, mas para começar então, a gente vai falando sobre as opiniões gerais, né, o que a gente achou no geral do, do, da série, né, Depois a gente entra aí nos pormenores, porque ela era, inclusive, a primeira série que ia sair, acabou sendo a segunda, se isso foi pior, se foi melhor para ela.
1: A minha visão geral é, eu vou elogiar praticamente tudo, já tô dando spoiler, exceto uma coisa que eu não gostei, mas daí deixa pro final. De resto, eu achei, cara, que o fato dela não ter sido a primeira, foi bom, porque se a gente parar pra pensar, manteve uma ordem cronológica, né? Vision se passa logo depois do... Eu me nego a usar o termo ruim, tá? Ela ocorre logo depois do retorno, né, de todo mundo, e o Capitão América, o Soldado Invernal, se passa seis meses depois, então ficou mais cronologicamente certinho, assim. achei interessante. Até porque no Vision a gente teve aquele pequeno vislumbre de como é que foi o retorno, né, através da Mônica Rambo, uhum. e agora a gente viu real né, os efeitos da humanidade que a gente não tinha visto direito ainda. Essa
0: série acaba ganhando um peso maior, até porque com o passar do tempo tem outras dinâmicas de conflitos né, que o Vision não ia ter. Então, tu, Júlio, qual foi a tua visão assim, geral da série? O que é que tu achou? Gostou? Tem, algum, tem alguma coisa que não gostou? Enfim.
2: Rapaz, eu gostei muito da série, eu acho que, como todo mundo, fiquei muito feliz, muito satisfeito, foi engraçado porque ela chegou também com, a gente pode dizer assim, com uma expectativa muito grande depois de Wandavision, ainda mais que era a série que tinha toda essa questão de brincar com a televisão, ter meta linguagem e a gente sabia que Falcão e o Soldado Invernal seria mais essa coisa de ação, thriller de suspense, de espionagem e o resultado eu acho que foi muito positivo, apesar obviamente, como o Moura falou, né a série tem os seus defeitos que a gente a gente vai comentar mais para frente. Eu acho que a série era tão boa, tão boa e Soube usar tão bem o tempo, só com seis episódios, mais ou menos 40 minutos cada um, E se a Marvel quisesse transformar isso no filme, enxugar uma hora e meia e levar para o cinema, seria muito legal, até por conta da importância do final da história, o legado que ela deixa agora para o que vem aí para frente para o MCU. Eu acho que tanto seria um bom filme, mas de qualquer forma, como um seriado, assim, para quem é fã, a gente ficou muito satisfeito e muito feliz.
0: É, inclusive eu fico pensando se a série, ela, se, se essa história ela foi pensada já como série, porque ela, ela realmente funcionaria muito tranquilamente dentro de um filme, claro, perderia muitas nuances, alguns pontos e tal, teria que jogar muita coisa, mas a base dela realmente é bem de filme, assim, né, bem, bem uma história bem objetiva, assim, né, eu gostei muito desses seis episódios porque ela é bem curta, né, ela é bem objetiva, é uma das coisas que eu sempre reclamei de seriados. TV pessoalmente fechada e que tem 13, 14, 15 episódios que não precisava. Netflix, por exemplo, a série dos heróis, tem 13 episódios sem necessidade, às vezes. E eu achei muito inteligente botar só 6 episódios e fazer episódios bem objetivos, bem ó, diretos, assim. E eu gostei bastante do seriado, tem a, a, aquela estrutura básica de crescente, né? Ele começa mais lento e tal, e aí vai cada episódio vai botando uma informação e a coisa vai crescendo para no final você chegar ao, ao ponto de convergência. Que é uma das coisas que eu vou falar mais na frente, que o final eu acho que ele peca um pouquinho algumas coisas, mas eu gostei bastante da série e eu acho que fizeram bem, fizeram bem o que eles queriam de uma forma muito boa. Não só o legado do Capitão América, mas também desse mundo, que é como o Mora falou, né? Tipo, no WandaVision a gente viu muito pouco ali do que tinha acontecido no retorno das pessoas no, no, depois de estalo. E agora a gente tem o peso disso, né? Tipo, que é, tipo, é o plano do, do, do Thanos, é, em conta, as pessoas ficariam bem por conta de não ter as outras, né? Isso não necessariamente a é longo prazo funcionaria. E agora a gente tá vendo o que aconteceu e que todo mundo volta, né? E eu gostei muito da discussão, né, a série traz essa discussão sobre migração, sobre governos americanos que tem visões diferentes em qualquer diferente do mundo e tal. Eu gostei muito dessa, dessa dinâmica.
1: A Marvel tá, tá jogando bem com o de Streaming, porque ao contrário do que a gente vê na Netflix, e isso foi um dos problemas que a gente já apontou várias vezes em relação às séries da Marvel na Netflix, é, tinha aquela obrigatoriedade, precisamos de três episódios. É o formato, e então deu um jeito de preencher. E você vê, o WandaVision teve nove episódios. Falcão e Soldado Invernal teve seis. Eu não sei quanto vai ser o do Loki. Então não existe um, um formato específico de tipo, ó, oh, vai ter tantos episódios na temporada, você tem que preencher. Eles fazem a quantidade de episódios referente à quantidade de história que eles têm pra contar. Pelo menos, aparentemente, é isso que eles estão fazendo. Tanto uhum. que tem essa variação de tempo entre um episódio e outro. Né? Uma coisa que a gente sempre citou é o fato de que é streaming, não é TV. Você precisa ter um, um tempo específico né, para um episódio, porque você não está enfiando ele numa grade de TV de programação, com comercial e tal. Então você vai ter episódio de 40 minutos, episódio de 50, episódio de 30, como aconteceu com o WandaVision. Os primeiros episódios tinham 20 minutos e isso vai aumentando conforme a história vai maior, né? vai, vai tendo mais coisa para falar. Estavam fazendo isso com o Mandaloriano, está uh, tá usando muito bem esse, o formato de streaming a seu favor.
0: Não, e vale salientar que o da WandaVision, é, ela tem nove episódios porque eles quiseram realmente botar, porque a ideia inicial deles era fazer aqueles três primeiros episódios num episódio só, né? Só que aí eles pensaram, pô, é, vai confundir muito, vai ficar muito complicado as pessoas, porque as pessoas não vão ter nem tempo de se acostumar direito com o formato, né? E aí, tipo, vamos separar isso em três episódios, e aí você ganha mais um tempo também dentro da grade da programação pro ano e funcionou, né, então é, é, era uma das coisas que eu tenho maior raiva da Netflix é você ter uma série que ter uma hora de episódio certinho e três episódios gente, o quanto de barriga que se criava naquela série da, do, da Netflix da Marvel, me dava angústia
2: é verdade, eu lembro até que eu comentava muito com a minha esposa e até com amigos assim que acompanham que tinha até aquele esquema de eu acho que lá pelo oitavo, nono episódio você sempre tinha uma reviravolta que seria do tipo o plot twist que você poderia encerrar a série do capítulo seguinte, por exemplo, que nem no Jessica Jones, quando, quando prenderam lá o Homem Púrpura, Sim. poderia ter um fechamento, mas é aquilo, aí você fica enrolando com o cara preso, para depois o cara se soltar Nossa. e fugir, e aí arrumar outros problemas, você tem mais uns quatro episódios, né, o Luke Cage mesmo quando ele enfrentou aquele vilão na segunda temporada, um deles foi no nono episódio e aí você teve mais quatro episódios para ficar enrolando enrolando, enquanto que agora pelo menos a Disney, a Marvel tá tendo essa agilidade de pensar isso ser algo mais fechado, contigo e até interessante de ir fechando as coisas aos poucos, tanto que com o Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo, é, a parte do Barão Zemo foi encerrada no penúltimo capítulo, não teve que ficar esperando, enrolando o último capítulo para saber o que, é que ia acontecer com ele. E só lembrando que no caso do Vanda WandaVision, originalmente ele teria 10 episódios, mas por causa da pandemia eles acabaram não gravando algumas cenas é importar, é, importaram e importaram para nós. E que foi até questão que muita gente fala que o último episódio foi foi meio corrido, faltou alguma coisa, faltaram algumas explicações, mas foi muito por causa disso, porque a pandemia chegou, eles estavam gravando, e aí falaram, não, vai ser isso mesmo, a gente organiza para nove e entrega, entrega desse jeito.
0: Falcão, inclusive, acho que ele também teve ele travou, né, por conta da pandemia também, acho que ele ia ele surgir primeiro, exatamente porque ele ia ser gravar as gravações primeiro, e aí depois, ele, por conta da pandemia, tiveram que reestruturar tudo.
1: Mas externa, é externa, né?
0: Tem muitas revistas. Sim, externas. sim. Não tem como ser feito. Porque assim, as cenas internas de luta, por exemplo, em, em prédios, essas coisas, claro, esses eram insetos, né? Então acho que essas cenas vocês conseguiam, conseguiram refazer fazer durante a, a, esse período agora de pandemia, né? Mas, pô, a série é que basear baseia muito em coisas externas, tem, tem muita coisa acontecendo fora, assim, era muito difícil realmente. E, assim, o que eu acho legal é que a série, ela conseguiu equilibrar bem esse, né, todos os pontos, né? Tipo, ela tem ação, mas ela tem também... O desenvolvimento do personagem, ela tem também é, desenvolvimento do cenário, localizações diferentes, distintas, momentos diferentes na história, então tem uma série que ela consegue realmente dar um equilíbrio bom, narrativamente falando. No primeiro episódio, você tem o. começa com a grande cena de ação e o Sun atuando para a Força Aérea, mas logo você vê que aparentemente os Vingadores ainda tipo, não se reestruturaram, né? Porque realmente faz pouco tempo e tem a, a famosa piadinha lá do cara, de, tipo, mas você não recebe um salário, né? Tipo, ele ela tem que procurar se reestruturar após, após esse retorno, né? Porque nem, nem trabalho direito ele tem.
1: Mas sabe que é um negócio que eu fiquei pensando quando eles vão no banco lá e o cara daí é, eles começam a questionar o lance do salário e tal. eu pensei, não, mas pô, Tony Stark não paga um salário pra ele. Aí eu lembrei que, mano, ele ficou 5 anos foi desaparecido, foi apagado e antes disso ele tava dois anos fugitivo da, da, da justiça. Então, é. Não, ele não tinha salário
0: Provavelmente, como ele já falou, era uma coisa meio que. O trabalho que ele fazia era meio que voluntário, assim, tipo, ele, ele, ele não tinha um salário, mas ele tinha casa, comida, viagens, né? Podia fazer de tudo, então isso meio que compensava não ter um salário.
2: Ah, e tinha o Thor, que era um deus, não precisa de dinheiro, o Pisão, que era um androide, ciprozoide, que não come, não dorme, não sente frio nem nada, não tem é necessidade demais. de materiais, né? Ainda assim, não tinha, tinha dinheiro pra comprar o terreno lá, em viu que ele comprou. O grande mistério onde é que ele conseguiu o dinheiro?
0: Falando do Sam, qual é a visão que vocês, que vocês acharam dessa, dessa história de retornar? Porque você assim, acha que ele nunca tinha ouvido falar da família dele, né? Nunca tinha ouvido falar de irmã, de pai, não sei o que. era é realmente um personagem que não tinha um passado bem, bem explicado, né? Ele era só o meio que que do Capitão, né? Então...
1: Uma coisa interessante dessas séries é que se a gente parar pra pensar, tanto o WandaVision quanto Falcão e o Falcão Soldado Invernal são... Origens e personagens que a gente já conhece há muito tempo A gente conheceu a Wanda Só que a gente sempre teve pinceladas Do passado dela, ela contava Ou ela, né, e ela não era a feiticeira Escarlate, né, ela era a Wanda Que tava ali, e daí na série a gente Viu todo o passado dela E quem ela realmente é E finalmente, tipo, anos depois, a gente descobriu isso que eu falei que é um plano de carreira da Marvel Você entra lá e daqui a pouco você vai O seu personagem vai crescer eventualmente E daí ela se torna a feiticeira Escarlate no final Finalmente busca a sua origem dela e isso está acontecendo a mesma coisa com o Sam. O Sam a gente sabia algumas pinceladas do passado dele, né? Foi pra guerra, que ele trabalhava no serviço social, né? Esse combatente de guerra e tal, a gente tinha algumas pinceladas do passado dele. Mas a gente só via ele como o palcão, né? Como o super-herói que o amigo do Capitão América. Agora, a série te dá todo o passado dele, né? Toda a mitologia ao redor dele. Então você vai conhecer a família dele, vai saber de onde ele vem, qual é o passado dele você vai ver realmente mais aprofundado quais são os dramas dele, quais são, quais são as motivações dele. Então eu acho isso muito interessante.
2: Não só essa questão de apresentar, mas também desenvolver o personagem. Até porque agora o Sam Wilson vai ter um destaque tão grande sendo Capitão América daqui para frente. Aliás, a gente pode falar spoiler aqui tranquilamente, né?
0: Sim, sim, pode.
2: Foi uma oportunidade não só para passar o um escudo para outro personagem, mas também para desenvolver o, o Sam. E ele tem até um mais para frente, porque agora ele realmente vai ter um destaque muito grande no MCU. Então, a gente precisa saber mais de onde ele veio, a família, as motivações dele. Até porque a série toca, em, mesmo que não tão profundamente, mas assim, toca em assuntos que são relevantes, como essa questão do do racismo, todas essas situações que eles enfrentam, a dificuldade que ele tem por ser negro, de não conseguir empréstimo em no banco, ele ter dúvidas se ele poderia ser o Capitão América por ser negro, a gente saber da história da família dele, a dificuldade da origem dele, as dificuldades que a família passa por ele ter ficado tanto tempo desaparecido, porque ele morreu por causa do Thanos, assim A gente teve uma, uma oportunidade de conhecer muita coisa sobre ele durante esses seis capítulos. A gente perceber que o Anthony Mack é um cara que tem carisma para segurar o personagem. Tanto que, apesar da série ser Falcão e um Soldado Invernal, a gente tem um desenvolvimento maior do, do Sam, do Falcão e o banco não é tão desenvolvido assim, apesar dele conseguir resolver muitas coisas do passado dele para poder encarar o futuro a partir de agora, mas realmente assim até pela questão o Sam sumir o, o papel né a posição do capitão américa ele acaba tendo mais destaque eu acho que a marvel fez isso muito bem na, na série ou minissérie né a gente não sabe se vai ter uma segunda temporada o Buck, inclusive,
0: ele ficou mais Folha Branca, digamos assim, pra eles mexerem ele Pro futuro, do que o capitão, Do que o Sana, porque o Sana meio que já tem O meu que guiou, o Bunk, ele, okay, ele Resolveu o um negócio lá do passado dele Como soldado invernal, com um caderninho Tentando pedir desculpa às pessoas e tal No final da série, mas é tipo, ele não Construiu uma vida nova, digamos assim ele Não dá a entender que ele tá em que ele ficou interessado na menininha lá... Mas ele não sabe se é... E ele não tem meio que uma família... Tá? Ele tá mais folha branca pra poder trabalhar... né? poder montar...
1: Como a gente falou ali... Né, de como a gente não conhecia muito do Sun... Além de algumas pinceladas... Se a gente parar pra pensar... A gente não sabia nada do Bucky... Fora... pré ele ir pra guerra... Porque depois que ele vira o soldado enganal... Ele não é mais um personagem a gente consegue compreender muito, porque ou ele é um vilão com a mente apagada né, em Soldado Invernal, em Capitão América Guerra Civil a gente vê tudo meio pela perspectiva do Steve Rogers, então a gente não vê muito do Buck, a gente não sabe muito quais são as motivações dele, a gente sabe que tá, ele está muito mais perdido do que o Steve estava, porque né? o Steve, pelo menos, quando despertou aqui, ele foi acolhido, né o, o Buck não, o Buck passou anos tendo a mente apagada, e apagada, e apagada, isso é tipo, e daí no, tanto no Ultimato tanto no Guerra Civil a gente não tem muito Bunk, né ele tem muito pouco tempo de para aparecer então cara eu fiquei muito de cara com a atuação do Sebastian Stan nessa série porque ele deu uma dramaticidade para o Banner que a gente não tinha visto em um momento nenhum do Universo Marvel até agora eu lembro muito da primeira cena em que, em que ele acorda dormindo no chão do, do quarto assim e é aquele lance né, de, de um ex-combatente de guerra que está muito traumatizado e que está muito mais do que qualquer combate de guerra usado por uma organização terrorista contra a própria vontade dele então eu acho que sim, ele fica com mais um, uma, uma tela em branco para ser trabalhada no futuro do MCU, mas ao mesmo tempo você finalmente vê ele se tornar um personagem de verdade, ele não é mais só um, um, um argumento de roteiro
0: eu achei inclusive que ele fosse adotar outro nome no final da série, né? porque o Sam adota um, achei que ele fosse adotar o de Lobo Branco, né? que é o que a a guria lá do, do Wakanda disse que chama ele, né? Tipo, a mudança de, de, de nome. Né? Porque eu acho que o Soldado Invernal um, 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 remete a um tempo passado dele que poderia, Marvel poderia dizer: não, tá ok, vamos mudar o nome desse personagem.
2: Mas é que eu acho que o pessoal de Wakanda não ficou muito feliz com ele. Aí eu acho que o Punk falou: eu acho que se eu, se eu assumir o nome de Lobo Branco, o pessoal de lá não vai ficar muito feliz, não. Então, até porque a gente não sabe o que é que ele vai fazer daqui para frente, né? se ele vai tentar levar uma vida absolutamente normal, como uma pessoa que vai tentar arrumar um emprego e tal, ou, sei lá, se ele vai se aliar aos Vingadores, alguma coisa assim. No caso dele, pô, só em aberto que ele se resolveu com os demônios do passado, mas ainda não se sabe, assim, não se tem a menor ideia do que é que ele vai fazer. Né? O Senna, a gente sabe que é o Capitão América, ele só que fala assim, não, agora eu tô de boa com a vida, vamos ver o que é que eu... Eu vou fazer, né? Então, assim, é muito essa questão da poli em branco mesmo. O próprio quadrinho,
0: a Marvel não sabe muito bem o que fazer com o Soldado Invernal, né? Porque esse personagem sempre fica rodando pra lá e pra cá. Aparece uma saga aqui, aparece uma revista ali e tal, tem uma minissérie, tem não sei o quê, mas ele nunca me placou, de fato, né?
1: O Soldado Invernal na Marvel é o Asa Noturna na DC. Porque o que eles ficam mudando a vida desse Asa Noturna? Uma hora ele agente decreto, outra hora ele de visitando, outra hora. Eles ficam mudando tudo porque o Dick Grayson não pode virar Batman. Nunca, né?
0: Então, eles que só jogando ele pra lá e pra cá. É uma coisa do Soldado Invernal. Surgiu, né? O Ed Brubaker trouxe esse personagem de volta e transformou ele em Soldado Invernal pra poder... Eu já ia chamar Soldado Universal do, Nicol... do Van Damme. Pra poder tornar o Capitão América, né? Mas aí quando você pula essa fase e ele não se torna o Capitão América ele depois que ele voltou a acessou daí não é um personagem jogado então estou muito curioso para ver o que é que a Marvel vai fazer depois né como, como tinham falado que poderia ter uma segunda temporada né? uma segunda temporada mas agora como foi anunciado o um filme do Capitão América 4 então não sei se se eles vão fazer uma segunda temporada disso provavelmente todas as pontas soltas deixadas na série vão ser a, a base da história do filme né
2: Com essa série
0: É porque assim A Marvel Todo mundo sabia Que ela ia dar o escudo Para o Sun, né? Todo mundo sabia Que era esse caminho Ela podia ter feito de jeito mais simples possível né? Vamos fazer um outro filme Um outro filme lá Tem um drama No início do filme Sobre isso Mas ele pega o escudo E vão para a E vamos para guerra né Você podia fazer isso aí Como qualquer outra Produtora faria né? Qualquer canta E botaria Faria da forma rasa Tipo ah, O Flash deixou de ser Flash Deixou o Aliash no lugar E eles constrói Para gente da ideia dele ser o Capitão América, não é só ele ser o Capitão América e usar um escudo né? é a ideia dele ser, porque ele é o Capitão América, porque ele assume, então, tipo, dá um peso legal assim. E isso eu gostei muito, porque foi muito bem feito os roteiros são muito bons dessa série os diálogos são muito bons, eles conseguem passar isso muito bem né? e toda essa questão que o Júlio falou por exemplo, do racismo, e inclusive um ponto que eu acho interessantíssimo é como ele fala do racismo projetado na mente de pessoas que são da comunidade negra também, a sociedade joga na cabeça que ela não pode ter, ser mais do que é, do que é coloca isso na fala do Elijah, né? Que Elijah não, é Elijah do, do... Cofrechado, A Isaiah. Porque ele que diz ao, ao Sam que nunca vai ter um Capitão América negro, né? E o Sam disse, não, tipo, que adianta sofrer esse tudinho se eu não puder dar um passo à frente, né?
1: Se fosse só mais um filme, fosse lá o Anthony e agora, já começa, sou o Capitão América e bora. Ele ia ser só um substituto do Capitão América. Isso, isso. Sabe, a série, ela serve, pelo menos na, na compreensão que eu tive do desenvolver do Sam e de toda a história, ele não aceita o escudo. A princípio, ele talvez não se ache digno ou que não quer assumir o manto do Skip Rogers ou coisa do tipo. E você tem toda a história, o Sam não só se prova um substituto, ele ressignifica o símbolo. Isso. Era necessário que o Sam ressignificasse esse sentido. Porque o Steve ele representava, assim, os valores ideais, não especificamente do governo americano. Mas da América, né, liberdade
0: É, de uma América do passado, né, também, né De uma América de um momento histórico
1: Uma América idealizada Então você pode ver que, como a gente já comentou várias vezes Em todos os filmes do Capitão América Com o Chris Evans e o Steve Rogers Enfrentando o governo É, realmente você vê ele do filme inteiro trabalhando para o governo Os ideais eh, americanos é. da época, né Ideais utópicos Da América perfeita, da liberdade, justiça para todos É o que ele realmente simboliza as instituições não representam esses ideais ele bate de frente. Sam ele já chega como um novo Capitão América. Ele não é tipo o substituto do Capitão América. Ele é um novo Capitão América porque ele ressignifica esse símbolo. O Capitão América agora é um homem negro e que vai lutar pelo direito das pessoas, das comunidades e tudo mais. Então essa, essa ressignificação era muito importante. Tem a mesma pureza de coração, digamos assim, mas... Ele tem uma visão muito específica Conversa muito com o que a gente precisaria hoje em dia né?
2: Ah, sim, sim É bem aí pela linha que vocês falaram Até essa questão Se começassem um filme fosse o um filme do Capitão América, dos Vingadores Qualquer coisa Aparecendo o Sam Wilson Já usando o uniforme e o escudo Seria, assim, seria muito raso A gente realmente precisava essa construção, e é até interessante pensar nisso, né? porque a gente termina no ultimato o Steve Rogers entregando o um escudo para ele, mesmo que não falando assim, olha, você é o próximo Capitão América, mas dando a entender isso, olha, eu estou dando o um escudo para você porque eu acho que você tem que seguir é, representando esse símbolo e tal, e a gente vê que... O, o Sam, no início da série, ele ainda está muito em dúvida quanto a isso, seja não só pela representatividade do símbolo, o que o Capitão América representa, mas toda essa questão, ah, eu, um homem negro, ser o Capitão América, ou mesmo assim, eu, o Sam Wilson, esse cara que era do Exército, que até entrou nessa vida de super-herói, mas de repente eu ser o Capitão América a gente vê que ele realmente tem muita dúvida, muita insegurança, porque é um peso gigantesco para os ombros de qualquer pessoa, né? Eu imagino qualquer um de nós, assim, na nossa área de atuação, se de repente alguém que é uma referência numa área, chega para qualquer um de nós e fala assim, olha, eu quero que você me substitua, você vai ficar... ruim, mas, mas logo eu, né? Logo eu... Sei lá, tipo, ah, eu vou ter que sentar na bancada do Jornal Nacional amanhã e, e dar as notícias, você fica nisso. A única questão que, que eu não gostei assim, disso no início é que foi meio que uma repetição do que a gente viu no Homem-Aranha, longe de casa. O Peter Parker está lá meio que com o legado do Tony Stark, que é o lance dos óculos e tal. Ele pensa assim, ah, eu não sou digno disso, eu vou dar para a primeira pessoa que eu achar que merece ficar com isso. Daí ele vai e entrega lá para o mistério e arruma aquele problema todo. Meio idiota, apesar de ser, acaba sendo uma parte da jornada, mas isso, ele entregar o escudo que foi confiado a ele pelo Steve Rogers, e o tipo, olha, isso daqui é para você, você e só para você, ele entregar para o governo americano. E aí ele começar a perceber a burrada que ele fez quando... Quer dizer, ele não entregou para o governo americano, ele entregou para o museu. O governo americano né, pega o escudo, apresenta o um novo Capitão América, lá genérico que ninguém conhecia, esse que foi até um papel muito bom do Wyatt Russell, lá que faz o, que faz o John Walker, e aí ele percebe né, que, que é isso, que o Capitão América não é só ter um sujeito com boas intenções que diga que quer lutar pela justiça e pela liberdade, o, 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 principalmente, o não só o nome do Capitão América, mas o, o escudo tem, tem um peso, tem uma importância muito grande, é um, é um símbolo muito forte e que, à medida que, que vai acontecendo isso, que ele, que ele vai vendo o lugar dele no mundo, o que ele poderia fazer para o mundo e aquilo que o, esse novo Capitão América está fazendo, que está acaba destituando os ideais, tudo aquilo que o Steve Rogers apresentava e acreditava, é, é, é até importante porque aí ele percebe isso, que, que é um símbolo, que esse símbolo não pode estar na mão de qualquer um. Assim, ele vai ressignificar o Capitão América, porque ele tem uma origem diferente, ele tem uma etnia diferente, tem tudo isso, mas que ele sabe que, do modo dele, ele vai conseguir honrar esse legado, principalmente ele passa a querer, ele ele percebe a burrada que ele fez, ele percebe quanto que o poder do símbolo, né? Assim, essa coisa, o ícone é, é tão importante e que a gente sabe, a gente vê muito isso por aí, que você deixa um símbolo na mão de uma pessoa, ela desvirtua isso completamente, eu acho que isso foi muito interessante na série, que é, mostrou não só a insegurança que o essa coisa da jornada do herói, a né? insegurança que o, que o herói pode ter, mas o quanto que ele pode ir crescendo nesse caminho, principalmente vendo os exemplos errados. É uma responsabilidade que foi dada para ele, mas que ele é capaz e ele não pode, e que ele não precisa nem pode fugir dela. né? Eu acho que, principalmente, o último episódio deixou isso muito claro lá, quando ele faz aquele discurso, que ele, enfim perceber o quanto que ele pode contribuir para o mundo.
0: É um negócio que eu acho bem, bem interessante, que até o Moraxi vai citar aí, que também você falou, Júlio, do, do, de, da questão do símbolo do Capitão América, porque assim, o, o Capitão América do MCU, né, principalmente do MCU, estou colocando, do, do cinema, pega bem a ideia de ele é um personagem que é um capitão, ele é um símbolo, porque ele toma decisões difíceis fora do que o, o padrão que as pessoas esperam, né? Não vai pelo caminho normal Pelo caminho que seria cômodo de ir Ele toma decisões diferentes Ele toma decisões pensando no coletivo, no geral E é isso que, o, que a série trabalha, trabalho Tenta mostrar o que o, o Sam também tem né? Essa coisa da jornada do herói ela realmente é muito, a Marvel faz é muito isso mesmo, de tipo, ela recebe uma coisa e fica com medo de usar, e aí não usa, e passa pra outra pessoa, e a outra pessoa faz as coisas erradas, e ele tem que, não, eu fiz errado, eu tenho que voltar, realmente a Marvel faz muito isso. Na série, pelo menos, ele botou que ele botou pro, pro museu do Steve, né, tipo, não, isso aqui é do Steve, vai pro museu dele, vai ficar, aí o, o povo do governo foi escroto, ele disse, não, é, eu vou pegar aqui e dar pra outra pessoa.
1: Isso tudo que o Júlio falou, que foi muito legal, eu queria pontuar e corroborar com a sua fala. Em três diálogos que acontecem no filme, entre, porque eu, eu adoro a interação, inclusive, entre o Anthony Mack e o Sebastian Stan. Tem três pontos de diálogo que fala muito sobre essa jornada do Sam tentando se identificar com aquele símbolo. né? A primeira é quando eles fazem a terapia de casal naquela cena hilária e eles começam a discutir, porque começa uma cena engraçadinha, né, eles fazendo um o coisa de quem primeiro e tal, só que ela vai se tornando mais densa, e eu pensei muito que, quando aquela cena fosse começar, que eu pensei, ah, cara, eu vou fazer uma ceninha toda de humor, estilo bad cop e good cop, né. A jornada do Bunker é exatamente uma jornada muito psicológica, né, a do Sam, ela é mais de autoconhecimento, digamos assim, enquanto a do Bunker é psicológica mesmo, assim, supera, superação de traumas. Até que ele fala, por que você desistiu dessa porra desse escudo? Aí o Sam fala, cara, o que você tem a ver com isso? você desistiu do escudo, quer dizer que o Steve estava errado sobre você. E se ele está errado sobre você, ele também pode estar errado sobre mim. Então tem muito peso da importância do Steve Rogers na vida dessas duas pessoas. Como ele influenciou a vida dessas duas pessoas. Mais para frente, quando eles estão treinando com o escudo, eu acho bem legal o segundo momento desse diálogo. Que eu acho que é onde fecha né, essa, essa curva narrativa que é quando o Buck fala... Que é até uma resposta que a gente teve, né? O Steve já tinha avisado pro Buck que ia entregar o escudo pro, pro Sam, né? O Buck já sabia quando ele volta no tema. Ele fala, ah, quando Steve falamos sobre isso, né? Sobre você ficar com o escudo, a gente não pensou qual seria o peso de um homem negro usar o escudo do Capitão América. Nem tínhamos como saber, né? Porque a gente não tá na sua pele, a gente não sabe qual é, quais são as dificuldades que você passou. Aí o Steve fala algumas coisas e ele diz outra coisa muito importante. Ele diz assim, cara, não, maneiro, não importa o que o Steve pensa. Que bom que o Steve tinha boas intenções, era uma visão boa sobre mim e sobre você, Só que não importa o que ele pensa. Você não pode deixar outra pessoa definir quem você é. E conversa com os dois, né? Conversa ao mesmo tempo com o Sam, que até então, cara, ele recebeu e que falou, cara, isso aqui não é meu, isso aqui é do Steve, né? Não vai ser ele que vai definir quem eu sou. Ao mesmo tempo que o Bucky ficava esperando que toda a bondade que continuava vendo nele, real, Ambos estavam até então permitindo que o Steve definisse quem eles eram Mesmo o Steve não tendo feito isso, digamos, uh, de propósito, né propositalmente O Buck se espelhava muito no Steve Então ao mesmo tempo que é, é onde fecha o arco de transformação desses personagens Nesse diálogo O Sam finalmente percebe que, cara, eu não vou ser só um substituto do Steve Eu vou ressignificar isso aqui Eu vou, eu vou receber o legado do Steve e criar um novo legado O Buck finalmente pensa, cara, é, eu não posso ficar aceitando Que outras pessoas digam quem eu sou Eu tenho que definir quem eu sou eu eu tenho que escrever minha história. É um roteiro muito bem feito e, e fecha muito bem. Isso não poderia ser um filme, né? Que a gente não ia ter essa construção e é que a gente tem bem, bem forte a construção desses dois personagens e essa ressignificação de ambos.
0: Tem um negócio também em relação ao, ao Sun, também de, de, em seu capitão, também a questão de poderes, né? Porque tipo, ele mesmo fala no final da, da série, fala, tipo, eu não tenho um soro do super soldado, né? Ele não é super forte, mas ele age mesmo assim. A série gira em torno disso, né? e gira em torno do soro, né? O soro retorna, alguém desenvolve um novo soro a partir do, do sangue lá do Aizai, né? Essa é a lógica toda, né? Porque surge a Carly com, com os apátridas, e aí surge um outro movimento, e aí o outro cara também, mais na frente, o, o Walker, vai usar o soro também. Tipo, o Sun não é um superposto super-C. O Buck também tem o soro, ele ainda tem um braço mecânico, que eu sou puto, porque esse braço mecânico dele só, faz, só, só é o braço mesmo, não tem mais nenhuma tractana nesse braço atirador, não tem nenhum raio elétrico, não tem nada. Mas ele não, o Sam não tem. Ele só tem o quê? Uma tecnologia que ele pegou e, e a força de vontade, né? Por isso é um plot também dentro da história, né? De que a pessoa não é um super ser, mas que tem força de vontade e determinação, que era o que o Steve Rogers tinha antes de se tornar Capitão, né? Passou aquele treinamento, o cara escolheu ele por conta disso, ir lá e fazer o que tem que ser feito, né? E fazer o que deve ser feito, inclusive porque na série ele mostra muito isso, de que ele entende a Carly, é, entende as motivações não concorda com a forma como é feita, mas ele tenta a todo momento trazer ela de volta, né? Tipo salvar ela também, não só para matá-la ou prendê-la.
1: E isso conversa muito, o Steve, para não citar o Steve Rogers com frequência, mas conversa muito com o que o Steve fazia, o Steve sempre tentava, quando ele encontrou o Bucky, cara, tomou um monte de porrada do Bucky, porque ele não queria lutar com o Bucky no final. O soldado de ele quase morre para fazer isso. Eu acho interessante que o Sam Ele cita muitas vezes o Steve Durante a série Como aquele cara que o inspira Mas ao mesmo tempo que não o define Entendeu? É, são duas coisas diferentes
0: é um personagem que vem dos quadrinhos era um, era um personagem, um personagem só, não era um grupo e achei muito interessante eles terem pensado nisso, de, de resgatar esse personagem que falava, ele tinha o mesmo plot a né, mesma ideia no quadrinho, né, de tipo ele não queria acabar com as fronteiras, queria um mundo todo unido e tal, para poder acabar com as confusões entre países é, só que tinha um provavelmente, eu nunca li mas provavelmente tinha um outro foco porque nesse caso agora é a Kali, é, uma, é, é o mesmo nome, só que em feminino, né? E o foco é meio que exatamente a coisa da migração, né? Tipo, nós tínhamos um mundo, nós estávamos tranquilos, chegou pessoas e agora vocês estão nos retirando agora aqui. E a gente está sem terra, sem vida e vocês estão nos oprimindo, né? Então, tipo, dá um outro outro contexto que reverbera na, também na vida do próprio Sam, né? Então, tipo, por isso que ele consegue identificar, se identificar assim, com ela, né? E consegue entrar e Eu gostei muito da Carla Eu gostei da atriz Eu gostei muito da, da personagem em si Os outros, né Tipo, são meio que minions dela, né Tipo, são personagens que estão ali pelo redor Mas não tem muito trabalho com eles Você não sabe muito bem sobre a vida deles Mas eu achei muito legal a ideia A construção né, de, um, de um movimento Utilizando superpoder Pra poder tentar movimentar as bases das coisas E eu, eu gostei bastante O que, é que vocês acharam da, do grupo?
2: Eu achei bem interessante A forma como eles colocaram né, essa organização dentro da história, porque eu lembro que eu li a primeira história que apareceu do Apátria, apareceu no Capitão América, acho que foi tipo 1988, Capitão América tipo, sei lá, 110, 115, alguma coisa assim na Vila, e tipo, ele era um personagem irrelevante, até uhum. com conceito, esse conceito né, de que ele queria que não houvesse fronteiras e tal, assim, era um negócio muito Vago, tanto que ele era um personagem que aparecia há pouco e eles souberam usar muito bem agora para a série por vários motivos. Primeiro que a gente tem toda essa questão da globalização de qualquer forma no mundo real, se falar que o mundo não tem fronteiras, que hoje em dia está é, tudo muito próximo né, por causa da tecnologia, internet, e o grupo em si foi muito bem colocado dentro da série porque... É, até outra questão, né, que a gente já falou por alto no início, que assim uma coisa que muita gente não pensa, mas tudo que tem sido mostrado no cinema e televisão depois de, de Ultimato é 2023, 2024. Então, Sim. ali está mostrando uma, uma coisa que a gente ainda não tinha visto. Né? A gente mal viu no, no filme do Homem-Aranha, mesmo assim foi mais por um lado cômico. A gente viu também um pedacinho no, no WandaVision, quando... A Mônica Rambou volta lá do estalar de dedos que o Danos deu, depois o Hulk. Como que o mundo ficou, né? A gente até não tem muita ideia do caos que se deu depois do estalar de dedos lá, porque se a gente pensar três bilhões e meio de pessoas desapareceram, isso dá um caos social, político, geopolítico, econômico, religioso, cultural, filosófico. O que você possa imaginar é bem isso. E e que a gente pode imaginar quantas coisas aconteceram no mundo ou surgiram por causa disso, desde novas religiões ou fim de religiões, ou, de repente você descobrir que um alienígena pode estalar os dedos e, e matar todo mundo sem fazer força, ou o caso dos apáticos mas é isso, a gente não sabe exatamente como é que ficaram os países, a gente sabe, assim, a gente não sabe se, se houve alguma nação que que entrou num caos total, porque as pessoas desapareceram, teve golpe de Estado, essas coisas. É uma organização que surge no meio desse caos e é isso, preocupado com as pessoas, porque a gente sabe como é a política, no final das contas, né? a gente sabe a mesquinharia que tem por causa da, da busca do poder, essa burocracia que existe. né? A gente vê, por exemplo, a União Europeia, são 30 países reunidos que... Os caras têm que passar meses e meses discutindo qual vai ser a alíquota que vai ser cobrada pelo queijo de cabra que sai da Sérvia para ir para a Polônia. Imagina isso numa escala global de milhões de pessoas milhões de pessoas que perderam suas casas, perderam esses e de repente voltaram sem, ter, sem saber para onde ir e os governos ficam discutindo essas. Essas minúcias, né? Assim, eu achei isso muito interessante. Talvez assim, um pequeno erro que a série teve é que no início mostra os caras como revolucionários, mas aí, de repente, por causa da, da Líder, eles viram uma organização terrorista, né? Ou, é. pelo menos ela. Porque ela chega, é, faz aquele atentado lá que mata várias pessoas, e aí depois já está pensando em fazer aquele ataque em Nova York que vai matar um monte de gente também. Isso fica meio perdido, mas acho que, no geral, é muito importante para a gente pensar depois o que é que vai ter. né Até porque, provavelmente, o filme do Capitão América vai ser algo mais pé no chão, algo mais ligado a essas questões, né de espionagem, de política, é, questões sociais, de, de imaginar como é que, depois que todo mundo voltou, porque realmente assim é um caos. Não dá para ignorar isso. Eu acho que os rapáfugas... É, são uma das consequências que a gente ainda vai ver daqui para frente, eu só não sei o quanto que a Marvel vai conseguir se aprofundar nessas nessas questões, mas abriu uma discussão muito importante, até porque eles foram importantes para o é, tomar a decisão que ele tomou de, de assumir o papel do Capitão América.
0: A série, ela fala um pouquinho de, da estrutura que foi de re reestruturação de casas, por exemplo, colocar pessoas em casas, construir casas, essas coisas. Eles falam muito por cima. Criaram uma, uma entidade meio que parcial a ONU deles, né? Que é CGC, um negócio assim. Que achei meio, no final achei meio engraçado o sam conversando coisa no meio da rua assim, tipo, uma coisa tão... Nem parecia que era uma, super, uma organização, tipo, enfim. Eu achei estranho. Você ficou com uma cara de... Realmente de cara de série, sabe? Tipo, aquele momento... Esse tentado se torna, né? tipo, que tá tendo essa convulsão, tanto que o pessoal da e tem um pessoal que está numa casinha lá, que, ela, que cuidando de pessoas que estão refugiados e tal, eu acho que a Marvel ela, não consegue dar conta de toda a complexidade que seria um plot desse, né, tipo, nessas viés que, todo aí que o Júlio falou, por exemplo, de filosofia, de causa social, então, eu, não, eu acho que a Marvel não consegue dar conta disso tudo, porque, enfim, né, é entretenimento, a Marvel trabalha bem bem no básico ali, então ela não vai tão a fundo. Aí o provavelmente o filme do Capitão América, em se si vai ser um filme basicamente de espionagem mesmo, né? Como sempre foi o filme do Capitão América, até pelas pontas soltas que deixaram. Não sei se ele vai trabalhar tanto essa questão ainda, né? Mas
1: uma coisa que eu achei interessante, rapazes, eu demorei para entender o que eles queriam. <risos> ah, no começo era aquele lance de ah, o mundo era melhor como era antes, né? Das pessoas voltarem, mas eu não tava conseguindo entender o que, que isso tinha a ver com o um mundo, um povo, né? Qual é a ligação entre fronteiras e só que assim, quando apareceu aquela propaganda do Conselho de Repatriação, tal que é a ONU que você citou, que é, na verdade, uma, uma organização que estava trabalhando para repatriar as pessoas. Entendia, que isso não ter sido explicado, esses líderes na série. Imagina um país como os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Acaba com metade da mão de obra dos Estados Unidos. Qual vai ser a primeira coisa que o governo vai fazer? Puxar a mão de obra de países mais pobres. Cá, veio para os Estados Unidos, terra da oportunidade. Já viu isso acontecer, a gente não viu porque ele não era vivo. Mas é né, quando os Estados Unidos estavam sendo colonizados, terra da oportunidade. Quem quiser viver, vem. E com certeza isso aconteceu. Na maior economia do mundo, certamente né, muita gente de países muito mais pobres foram para lá em busca de trabalho, de lar. Quando volta todo mundo, qual a primeira coisa que o governo faz... Pô, manda essas imigrantes tudo embora. Acho que o foco ficou muito nisso, né? Tem muita parte da Europa que aparece, que com certeza também aconteceu em países ricos europeus. Então, essa galera que vinha de, de países mais pobres, com economias mais né mais subdesenvolvidas, foram para esses países e agora estão sendo expulsos das suas novas casas, porque as pessoas que eles substituíram voltaram. Quando eu entendi isso, eu disse, ah, caralho, faz sentido. Eles conseguiram, na minha cabeça, pelo menos, misturar perfeitamente a ideia da imigração, a ideia real da imigração com a ideia fantasiosa do desaparecimento de metade da população. O lance da carne primeiro, eu achei ela muito bem escalada, porque a coisa mais óbvia do mundo ia ser a carne ser ou um cara, ou uma mulher mais velha com a Ares Machiavelli, aquela é do mal. Não, eles pegaram uma menina nova, carinha de adolescente, e que poderia passar facilmente pela heroína da série para não ser óbvio, e uma coisa que eu acho interessante, apesar de sim é, ter é, talvez ficado um pouco forçado a transformação de grupo revolucionário para grupo terrorista, mas é também o um lance de o quanto você abraça a tua causa até o momento em que a tua causa deixa de fazer sentido.
0: Uma radicaleza, né?
1: É, isso acontece na conversa com o Sam e a, e a Carly, que ele fala, eu, eu entendo a tua causa, o problema é que você tá matando o genito. assim, ah, mas isso é o jeito de mudar, ele disse, não, quando você tá tirando vida de pessoas, você não tá mudando nada, você só tá fazendo diferente, e isso é porra, gênero, não adianta você querer mudar as coisas forçando e matando gente para isso, se você não tem limite, você não pode virar o vilão da sua própria causa, isso é bem interessante.
0: É, e os companheiros dela até questionam ela, mas não muito. Né? Assim, eles questionam ela um pouco, a, olham com a cara, assim, estranho, né? alguma coisa... Outro episódio, inclusive, que ela vai falar a frase de efeito 10 lá, um povo, não sei o que, e eles quase não falam, né? mas não tem um, um bate filosófico, digamos assim, entre eles. né?
1: É só também que essa galera, eles não são soldados guerrilheiros, eles Sim. são os caras quando tem até que, eu, que alguém pergunta, vocês são refugiados? O cara fala, a gente não é refugiado, a gente não está fugindo, a gente não tem do que fugir. A gente não tem casa, a gente não tem onde viver, a gente não tem lugar no mundo que expulsaram a gente de todos os lugares que a gente, que a gente foi. Isso é muito foda. Então é uma galera que está perdida e encontra na carne, isso acontece muito, quando várias pessoas estão perdidas, qualquer maluco pode se tornar líder, né? A
2: gente vê também, né, o, o Moura, é a questão do. Até isso que a gente estava discutindo, né, da represent representatividade, né, do símbolo do Capitão América e tal, é, o quanto que também isso é, é preocupante em vários níveis. A pessoa assumiu um posto um, um de, de liderança e, de repente, ela, ela não percebeu isso, que, que ela precisa ser um exemplo, que ela, às vezes, precisa ser a pessoa ponderada, a pessoa que vai parar e fala assim, não, é, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo a gente está desvirtuando, é tão é, obcecada com a questão, ainda mais que tem a personagem lá que, que tinha o que acabou morrendo, é, principalmente por causa disso, por falta de atendimento, é, você vê que ela vai se radicalizando um pouco de que é, talvez assim, o, o, o movimento quando a questão de que segundo plano para ela mais importante, a partir daquele momento, é, é meio que se vingar dos outros e e aí, aí vem esse problema, que as outras pessoas, principalmente que são pessoas normais, não percebem que, que ela está perdendo controle, mas não tem ninguém ali, até por conta da origem deles, para chegar e falar, ó, peraí, ô, criatura, você está indo longe demais. O negócio é esse da né? gente vir aqui para Nova York, naquela 50 pessoas dessa organização importante só porque você está com raiva. Pensa assim, cara, isso daí não vai servir de exemplo para ninguém, isso daí vai acabar só piorando nossa, nossa situação né? assim, é uma questão que a gente vê muito por aí, da... a pessoa está numa posição de liderança e, e as questões pessoais dela sobrepujarem o um interesse coletivo.
0: Eles botam até inclusive uma coisa que eu acho interessante, que é, que é a questão das, não, das se as corrupções ou se é as preferências, mas eles mostram quando eles vão, atar, eles vão pegar um os um negócio lá da, dessa essa organização, dessa ONU deles lá. E o cara fala, olha, você tem um monte está aí parado há um monte de meses você não distribui as pessoas, que as pessoas precisam. E as pessoas estão morrendo doentes porque você não distribui, né? Então, tipo, que gerenciamento é esse que você está fazendo, né? De, de, de crise? Porque ela começa a radicalizar, né? Porque exatamente, a mulher morre e aí, tipo, ela faz, Pai, vai se lascar, né? Tipo, se tão... é,
1: ao mesmo tempo, o que ela faz? Ela explode o lugar... Com vários funcionários, que o cara disse sei lá, eu, carrega carrinho de mão, tá ligado? Segurança assim, por da porta. Então, ela, ela, e ela fala, né? Essa é a única linguagem que eles tipo, É como o Júlio comentou, já ela extrapolou, ela tá se vingando dessas pessoas, ela tá agindo com ódio, ela não tá mais, a partir daquele momento, ela não tá mais agindo pra, só pra ajudar os que estão precisando, ela tá agindo pra se vingar de quem ela acha, independente se a pessoa tá só ali trabalhando, passando. A tiazinha do café, mano foda-se, ela trabalha ali ela vai morrer também.
2: Fazer um paralelo, né, igual Gavião Arqueiro no, no Vingadores Ultimato, que a, a revolta dele, que ele perde toda a família, os filhos, a esposa, e ele não aceita que pessoas ruins tenham sobrevivido, né? os bandidos. E o ódio dele é tão grande, assim, é, é um desespero tão grande, é, é tanto um desejo de se vingar, como também de morrer, que ele assume lá né, o uniforme do Ronin, Ronin, não sei como é que fala, e sai matando bandido pelo mundo inteiro, sendo que é algo que não vai resolver. A dor dele continua lá, ele pode matar 50 japoneses de uma vez, e, e quando ele terminar, aquele vazio vai falar dentro dele. Mas é, é isso, é, assim, é tanta raiva, tanta coisa que você entra numa, numa espiral de vingança que. Assim, você não consegue sair e não resolve o seu problema Como
0: a série fala sobre vingança né Fala sobre esse processo de, de radicalização para resolver uma questão O Falcão e o, e o, o Soldado Invernal eles radicalizam para tentar resolver a questão também Que é ir falar com o Zemo né? Um cara que foi responsável por um monte de porcaria que aconteceu antes Estava preso numa até bem muito, muito tranquila Porque foi muito fácil dele sair Ele deveria, ele deveria ter saído antes Não sei porque que não saiu antes achar que ele tava na balsa já, e a radicaliza pegando ele pra poder ajudar, né? Então, tipo, o Zemo, cara, que ator fantástico, né? O bicho é muito bom.
1: Eu confesso, pra mim, o plot todo dele de explorar o Zemo da cadeia não faz o menor sentido. Nem Só pra ter o Daniel Bruno na série, passei ser fã, mas não faz sentido.
0: Porque a última vez que a gente viu o Zemo, ele tava dentro de uma, um negócio fechado, hermético que tinha o, o, o Bilbo lá, olhando pra cara dele, né? De repente ele tá na sala normal, você tá numa coisa bem mais tranquila.
1: Assim. Ele é meio que o mestre da manipulação, né? Esse é o poder do Zeno. Ele é fácil, ele ficar com tipo, lá, até todo mundo dizia, ah, mas vamos dar um bom comportamento pra esse rapaz aqui, tão bonzinho que ele é, não tem nada de ah. mal, vamos botar aqui no sala normal.
0: Nessa dúvida eu achei triste, mas eu não sei como é questão de escalas mesmo, porque o cara do Bilbo devia ter aparecido. É o ator que fez, fez o Bibo lá, que eu sempre esqueço o nome dele. Sei lá, ele devia ter aparecido, eu devia ter citado. Tipo, o cara terminou o filme da Guerra Civil, tipo, eu estou aqui de olho em você, você não escapa. E aí, tipo, o cara vai tá estar lá, o cara escapa. E eu, esse, não, esse. Mas sim, o, o Zé é um manipulador, ele deve ter feito um carinha de, de cara bonzinho, ficar tranquilo, tipo, teve uns cinco anos de crash mundial aí, então ninguém sabe como é que foi as estruturas que aconteceram, as pessoas que saíram, que entraram, né? Ele
1: já tava 7 sete anos ali.
2: É o Martin Freeman, ou o Marcelo. Falando aí dessa questão do Zemo, realmente é como vocês falaram. E lembra até muito o Homem de Aço, eu não sei se vocês lembram, aquela cena em que o Zod aparece a primeira vez, a primeira vez que ele se encontra lá com, com o Clark Kent, que ele chega e fala, ó, oh, eu quero que você vá para minha nada, eu não lembro agora, tipo, para gente conversar e tal. E, de repente, ele chega e fala assim, ó, oh, mas eu quero que aquela mulher ali vai também,
1: que é a Lois Lane. Por quê? Repente... Não sei, porque está escrito no roteiro que ela tem que subir na nave. <risos> é, não tem motivo nenhum, porque a ideia
2: deles é pegar o Superman, botar lá na nave, que ele vai ficar sem poder e tal. Mas é aquilo, se a Lois Lane não subisse com ele na nave, não teria ninguém para libertar o quente o lá da prisão que ele ficou, e aí... O zodio lá com a galera e a Terra formar o nosso planeta virar um novo Cristo, acabou o filme e tal. Então, assim, são aqueles momentos do roteiro que você, é, você faz a coisa que não tem a menor explicação. Como vocês falaram, é, primeiro que era o tá é na Balsa, não faria o menor sentido ele estar tá ali na, na Alemanha. Eles falaram assim, ah, a única pessoa que a gente pode entrar em contato agora que vai nos ajudar a descobrir onde está pulando, ou quem fez isso, ou aquilo, é o Zemo, e aí eles conseguiram libertar o cara com, com tanta facilidade. Eu, eu fico até imaginando o seguinte, é, todo mundo ficou muito decepcionado quando é, se descobriu no Capitão América Guerra Civil, que o Zemo era tipo, parecia que era um Zema né, qualquer lá de Socorro, que... Tinha ficado puto porque a família dele morreu por causa do, dos vingadores lá na era de Ultron. E aí ele resolveu se vingar dos caras, botando todo mundo contra todo mundo para acabar com a equipe. Assim, a gente pode eu, desistir, eu, até achava,
0: eu até achava que ele era militar, alguma coisa do tipo, na, na época do filme. Não lembrar que, que no filme ah, falasse que ele... Um
1: tipo de negócio militar, assim se né? porque tipo
0: não, não fala nada sobre ser barão, sobre ele ter dinheiro, né?
1: Um monte de barão aí tudo, tudo... Não, mas ele tem dinheiro pra caralho
0: Não, assim, claro, no filme, no Guerra Civil Ele devia ter dinheiro porque ele viajava pra todo buraco Fazia um monte de coisa tá, tal, ok Mas no filme você si não não explicava isso né? Só, tipo, ele só acontecia é, Ele era um ex-militar Alguma coisa do tipo, que a família morreu Num ataque socorro, porque ele não tava lá no momento E ele ficou puto e tal
1: Ele é o único vilão <risos> da Marvel que ganhou no final Ele conseguiu separar os Vingadores Quando o Thanos veio pra Terra Cadê que tinha Vingador tudo junto? Não tinha que fudeu, o Thanos só conseguiu instalar o dedo por causa do Zemo. Pois é. Aí, aí é só a dúvida que eu fico.
2: é: A Marvel resolveu fazer um retcon com ele, do tipo se arrependeu é, da forma que tinha tratado o Zemo. Ou se essa coisa mágica do Kevin Feige de pensar, não, a gente vai apresentar o Zemo aqui, mas ele vai ser importante no futuro, mas não vamos dar maiores detalhes. Ou se... Foi isso que a Marvel faz muito também. Não, a gente apresenta esse personagem aqui, ele é, ele é utilizado, tipo, a Darcy, nos dois primeiros filmes do Thor, que apareceu depois no Wandavision, ou caveira Vermelha, que ninguém lembrava dele, apareceu em Guerra Infinita. Ou se começou assim, do tipo, não, a gente usa o Zemo aqui, mas no futuro a gente vê o que é que faz com ele, e aí ah, vem essa coisa dele ser um barão, ser. Assim, é, milionária, essas coisas todas, e, tipo, é o um cara fodão que conhece todo mundo, né? Ele conhece todo o, o submundo do crime na Europa, até em Madripoor também, que para alegria fãs do, dos fãs dos X-Men apareceu assim, a primeira referência real ao universo mutante aí no, no MCU. Mas, não,
0: inclusive, inclusive, se a gente Voltar os episódios, olha lá no cantinho, você vai ver um cara com tapa-olho escondido lá.
2: <risos>
1: e a peça de tapa-olho é o benefício não é o Wolverine?
2: É, pois é, mas aí o problema todo é esse: né? assim, o personagem foi muito importante para a história, né? mas a forma como, como ele foi né, reintroduzido no, no MCU, eu achei assim um jeito muito pouco. Mas, realmente, para trama, ele foi importante, porque ele foi o cara que, que levou o um, falcão, um o um soldado invernal, para os lugares certos, para reencontrar as pistas, para depois encontrar os sapatos, etc. e, pelo menos agora, eles deixaram o Marão no lugar que a gente sabe onde está, que ele realmente pode aparecer no futuro. De agora a gente sabe que ele é um, um cara relevante, né, e que a gente sabe que pode acontecer alguma coisa mesmo, afinal de contas, o mordomo dele lá com os 85 anos tem capacidade Nossa. de infiltrar uma, uma bomba lá no carro forte lá da, daquela organização explodir, matar todo mundo então, sei lá, eu acho que pode ser um nome que apareça no, nesse filme do Capitão América, ele consiga fugir de alguma forma
1: e seja importante para a história. Só para não perder a linha de raciocínio que eu ia falar, eu acho que é um retconzão mesmo que o Kevin Feige mandou ali porque o que, que ele fazia lá no começo do, do universo Marvel? Chegou vilão, mata vilão. Chegou vilão, mata vilão. E, se bem que seja para igual o abominável, não morre. Mas também não usaram mais. Mas já vou puxar ele para a série da Mulher Rua.
0: É, não, os vilões vão, inclusive, boa parte muitos vilões vão retornar. Então, os rumores aí falando de que eles vão introduzir os Vingadores Sombrios com esses vilões, né?
1: O que, que eu tava pensando? O Kevin Feige, ele pegou uma manha boa. Que ele percebeu que ele pode apresentar um personagem ou um elemento. Depois que ele já foi utilizado a história, bota aqui de cantinho e daqui a pouco eu brinco com você de novo. Daqui a pouco. Eu... Então ele vai fazendo isso. Lógico, o lance do, de não. a gente não ter muito detalhe da vida do, do Zemo no Guerra Civil, eu tenho certeza que foi até proposital, não dá muito detalhe. Assim, não, beleza, ele, ele tem essa história aqui, o corte dele é esse, mas deixa ele aqui pra gente não comprometer o personagem. Ele não vai se matar, ele não vai morrer, ele tem essa dificuldade, Não. Né? Mas, se a gente parar pra pensar também, a última vez que a gente ouviu falar de uma criação de super soldado é aquela vez que o Zemo mata, vai... Você pensa que o Zemo tá criando super soldados, né? Inclusive a gente do público pensa, e quando chega lá não é nada disso. Ele matou o super soldado tudo, porque ele não gosta de super herói. O objetivo dele era botar o Capitão América e o Homem de Ferro para cair na porrada. Faz algum sentido, eles, o Falcão e o Soldado Invernal, conversar, cara, a última vez que a gente ouviu falar desse negócio de... de super soldado era o Zemo lá que sabia como é que era Vamos lá conversar Agora eles tiraram ele da cadeia não faz o menor sentido Eu pensei muito que ia ser um negócio meio Hannibal Lecter, sabe? Que eles iam ficar perguntando E daí o Zemo ia se aproveitar disso pra conseguir fugir Mas não, eles nem que tiram Mas depois funciona bem que ele vira o, o guia turístico dos dois, né, mãe?
0: É, ele é o personagem guia, exatamente, né? Ele tá ali pra levar os, os protagonistas pra outro, outro cenário, né? Levar para pra outros mundos e, e esse negócio do, do final do Guerra Civil, inclusive, eles citam, né? Eles falam que, que depois que, que aconteceu aquele caso lá, começou-se a outra, procurar outras formas de fazer pessoal dado né? Procurar outros caminhos, outros lugares, né? E teve um cara lá que o Mercador de Poder financiou a fórmula. do né, é cara estava fazendo esses estudos nos Estados Unidos, teve um negócio lá, eles fizeram todo o estudo, quando ele voltou não tinha mais, ele não conseguiu completar, e aí o Mercador de Poder em Madre Pô, disse, ó, oh, toma aqui dinheiro e completa. E ele completou os estudos e fez o soro de novo, né? Quer tipo, os caras resgataram um negocinho assim, foram bem sagazes fazer isso, né?
2: Só pensando aqui agora, eu tava pensando uma coisa a respeito do o primeiro que eu lembrei, que ele poderia ser igual o Bruce Wayne e falar que o, o superpoder super poder dele é ser rico, né? Porque, é. não de contas, ele tem grana pra levar todo mundo pra todo lugar. E aí eu penso até uma coisa que seria mais interessante pra série, já que ele é tão rico assim e, e tem lá os contatos dele, o Mordomo tá lá pra isso mesmo, a gente não sabe se o, se o Mordomo também virou cinzas lá com tantos, né? Mas, assim, na teoria, seria mais interessante na série. Por exemplo, o Mordom, lá, tendo contato lá com, com os mercenários, até com o e tudo mais, ter conseguido libertar o Zemo, fazer o, o Zemo fugir através lá dos mercenários, lá montar uma equipe que conseguisse. E aí o Zemo, sabendo pelos contatos que ele tem no submundo, pelo que está rolando e tal, que o Falcão e o Soldado Invernal estavam atrás dessa galera, de soldados e aí encontrar com os dois e falar, olha, nós temos interesses em comum, estou aqui para ajudar vocês, porque eu quero matar essa galera. Eu acho que seria mais interessante essa confluência de interesses, assim, com o Zemo conseguindo fugir sozinho, do que esse roteiro scooby dos caras. Opa, peraí, o Zemo sabe a história do super soldado, vamos libertar ele para ele, ele ajudar a
1: gente? Eu acho que seria um caminho bem mais interessante. Porque não foi o Sam que fez isso, foi o Bucking, e o Bank tem uma moral um pouco mais...
0: A ideia foi exatamente criar essa, esse conflito entre os dois, né? De, tipo, do, do Buck querer fazer um negócio errado e o Sam não querer, e o Buck faz e eu sendo levado para o meio disso, né?
2: Mas aí poderia ter o um conflito do Zeno. Falando, olha, eu quero trabalhar com vocês. Aí o Sam falando, não sim,
0: sim. jamais, né? Aí Vou pegar sei. você e levar você pra prisão. E o Buck, não, peraí, calma, né? Vamos. Porque assim, tipo, a partir do momento que soubesse que existiam super soldados, e se chegasse ao ver do Zen, era um bom, bom argumento pra ele finalmente pensar em ah, tá, vamos embora daqui. Pois ele, é, ele é meio Lex Luthor, né? Tipo, ele consegue toda hora sair pra qualquer ponto, se ele quisesse. Então ele resolveu resolveu ir embora. Ele é, ele é muito mais esperto, muito mais sagaz e dança melhor né? do que o Lex Luthor. E aí disso leva eles pra eles, via... pra eles irem pra esse outro caminho, né? De tentar investigar de onde é que vem esse super soldado, como vai conseguir pedir que leva eles pra Madripo, leva eles para aquele universo submundo do crime, né? Da, no meio da Europa ali. E que leva eles encontrar a Sharon Carter, né? De novo, né? Tipo, leva eles até ter todo mundo de novo. É muito, muito interessante porque tem um negócio interessante que o, o sangue assume a, a, o código nome do, do tigre branco, né, se não me engano o cara fala, não, mas como assim? Tipo, a gente é diferente, não, mas é só se igual, assim. Tipo, é quase tipo, vocês são negros, é só se igual, que ninguém vai prestar atenção, sabe? Tipo, tem tipo, esse, esse meandro de, de subtexto aí, sabe? Porque os dois são parecidos, ah, tá, ok, bota aí. E é muito legal a cena, né? Tipo, essa dinâmica dos três personagens é muito boa, assim. Todos os momentos as cenas, inclusive deles discutindo e brigando, é muito boa, eles funcionam muito
1: bem, realmente. Fora que madricor, que cenário incrível que eles criaram pra essa cidade, cara
2: toda aquela coisa do neon da modernidade e, e da decadência é, é muito o que a gente vê em vários filmes né que se passam assim pelo menos tem algumas locações lá pelo leste sudeste asiático que que essa coisa nessa né, coisa meio acho que Hong Kong Singapura você tem uma parte absurdamente moderna prédios altíssimos muito neon muita luz mas você tem ali o um, um submundo, né? Onde o bicho pega, onde você tem deve ter a Tríade, deve ter a Yakuza, a máfia russa,
1: pegando, se matando. A famosa cidade alta e cidade baixa, né?
0: A vilania mundial tá reunida, né? Acho que é bem comum, né, desse tipo de história, inclusive.
2: Agora só teve uma parada aí que eu acho que é realmente assim o corpo, pra mim, mais fraco da série, que realmente não faz sentido nenhum, que eu achei muito interessante isso, colocar Madrigor mapa, que é, você tem toda essa recriação que lembra muito dos padrinhos e tal, eu realmente só não consigo concordar com essa ideia da Sharon Carter ter se tornado uma vilã. Cara. Assim, pra mim não faz o menor sentido, porque o tipo, ela é sobrinha da, da Peg Carter, que foi uma das fundadoras da S.H.I.E.L.D., ela trabalhou com a S.H.I.E.L.D., e depois do desencanto que ela fez lá, que a S.H.I.E.L.D. acabou, ela foi trabalhar para a CIA. aí teve os problemas da guerra civil dela é, acabar se tornando uma foragida. Não faz sentido para mim, ela ter ido para lá, sendo que ela tinha contato com o Capitão América, todo esse povo também estava foragido, e, e poderia ter outros contatos, ex-agentes da S.H.I.E.L.D., etc. e tal, que ela poderia ter tido guarida para ter ficado em qualquer lugar do mundo, para mim não faz sentido ela ter ido falar ter ficado puta do tipo, ah depois de tudo que eu fiz pelo mundo eu me tornei uma me vem como uma criminosa, então vou me tornar uma criminosa mesmo, você mercador do poder, você é o codão aqui da cidade e tal tanto que eu ainda tenho um fiato de esperança aqui naquela cena pós-créditos quando ela consegue é, ser redimida lá, que o governo americano perdoa, fala que ela pode voltar para a CIA, e daí ela faz aquela ligação lá para a galera, galera, falando, ó, oh, agora eu estou aqui de volta, estou com a CIA, vou poder roubar uns planos e tal, prepara o pessoal aí para gastar um dinheiro. Eu ainda tenho um fiato de esperança que seja um lance meio agente duplo da parte dela. assim que Eu achei particularmente isso de uma incoerência absurda, ela, ela passar de uma pessoa que era tão dedicada a fazer as coisas certas e de repente fala assim, ah, eu sou bandido agora, ninguém vai me segurar e eu estou bem com isso
0: provavelmente a ideia foi, tipo, vamos trazer essa personagem que é ligada a esse universo de volta, mas de uma forma que seja um pouco mais interessante pra trabalhar na frente, só não ser só a menina boazinha a gentezinha, né? Tipo, eu entendo que, tipo, pra personagem que a gente conhece, principalmente dos quadrinhos a relação que ela tinha antes, é meio estranho, assim, meio, meio fora do padrão assim, ela se ter se tornado uma vilã e ter se tornado uma criminosa, é, mas eu entendo que dentro da narrativa da, da série, é, é outro ponto que eles querem pontuar em relação aos Estados Unidos. Né? Porque tem algum, vários pontos de, de crítica aos Estados Unidos, né? é, como governo, como nação, em, em, alguns, em alguns pontos. Inclusive o John Walker também é uma crítica a isso também. então a gente vai falar mais à frente. No caso dela, eu acho que é muito isso. Tipo, dá a entender que ela não teve apoio do Capitão América que ela achava que ia ter, tipo, porque ele também está resolvendo as coisas dele. Não teve apoio de ninguém depois que terminou e ela fez, porra, a única coisa que eu tenho pra me sobreviver é me meter no meio dos bandidos. E aí foi crescendo dentro do... Como ela não foi blipada, ela foi crescendo dentro do mecanismo de, de vilania, de, de criminalidade mundial, né? Não é necessário realmente pra personagem isso, mas eu entendo. Não é, não é a melhor coisa do mundo, mas eu entendo. E eu acho que é um dos pontos que... Tem, é, esse é um dos pontos que vai ser no filme, provavelmente, trabalhado, né? Porque ela vai ser uma agente dupla, que vai estar tá dentro do governo da CIA, fazendo as missões para a CIA, e ao mesmo tempo vendendo dados para criminosos, e em algum momento o Sam provavelmente vai descobrir isso, né, e, e vai ter esse conflito, eu não sei se ela vai estar tá virada para ser uma aliada de vilão e voltar, né, porque também não sei qual vai ser o vilão do filme, Enfim, eu entendo, não é legal, não acho tão legal, mas eu entendo até.
2: A Emily Van Kent, ela é uma atriz muito boa, só que eu não consegui olhar no seriado e falar... Ah, isso daqui é uma bandidona, isso daí não vale nada, vai, vai trair todo mundo, sabe? É, é, ela não consegue ter uma, uma cara de pessoa má. Não é tipo a Sophie Turner fazendo a Fênix Negra, que pra mim a é Sophie Turner é uma péssima atriz, ela tentando fazer malvada. Você fala, ah, isso daí não, isso daí não consegue, não, de tão ruim. Acho que no caso daí não vem tempo, assim, ela, ela é é tão puxa que ela querendo agora eu vou para os Estados Unidos assim não me convence.
0: A M. Van Camp ela tem esse lar dubio, que eu acho que é o que eles queriam né porque tipo ela no Revenge né com a série que lançou ela é isso que ela faz, né? Tipo, faz coisas ruins com intenções boas por, por motivo nobre, né? Teoricamente, vingança. do tipo, eu acho que foi isso que eles pensaram, né? Vamos trazer esse lado dela, dessa, de, de atriz, para desse tão tom tu, Eu espero que no filme do Capitão América de fato se revele: não, eu, eu segui no mundo do crime para tentar, na verdade, pegar e derrubar essas pessoas já que eu não para pra CIA, né? Espero que seja assim também. bem, se não for para mim, tá, tá, tá tranquilo.
1: No começo do podcast eu falei que eu ia elogiar praticamente tudo E falar mal de uma coisa uhum. então, Sherlock Mercador de Poder Não é o menor sentimos Nem na trajetória da personagem como um todo Nem dentro da série Porque assim, vamos lá Pela história do personagem, tudo que vocês falaram Por causa do legado da Tank Carter Dentro da série, vamos lá Quem é que leva o Falcão, o Soldado Vernal e o Zemo Até o cientista que inventou Que conseguiu recriar o sorriso do super soldado Que leva à morte dele a Sharon Carter, por que, que ela ia levar os caras e matar exatamente o cara que tá fazendo a arma que ela usava? <risos> é, tem isso. Fugida desde o final de Guerra Civil, certo? O Zemo, o Zemo fala sobre o Mercador do Poder. Né? Ele fala, não, dá até descobrir lá o Mercador do Poder, lá em Madrid, por falar com ele. Só que o Zemo tá preso desde Guerra Civil. E em que momento ela virou o Mercador de Poder e ficou sabendo que ela existia? É bem, ele ter,
0: ele ter recursos Pra saber das coisas não é difícil Agora pode ser, porque também a série não deixou explicado Se Mercado de Poder é um título que muda, né? Tinha um Mercador de Poder, ela tomou o poder do, do outro E ficou, né? A série não explica
1: Eu realmente não gostei disso, porque A personagem de uma vila Pra mim, não ela seja uma agente tripla Trabalhando por New Fury Que o Fury tá lá no espaço, né? Ou, sei lá, porque me pareceu muito O efeito Mephisto de WandaVision, sabe? Tem que ter uma grande revelação no final, e que não, não precisava ter. No caso de Radavision não teve o tal do benefício, que isso era só a teoria da galera. No Falcão de Vernal é criança. Quem é o mercador do poder? Mano, se o mercador do poder fosse a Elaine do Cypher eu tava preferindo, faria mais sentido. Inclusive, achei que era ela
0: mesmo. Apareceu.
1: Porque eu acho que eles precisavam desse negócio, e até a galera da teoria era. Não, tem que ser alguém que já tá na série, senão não tem graça, não sei o que. O Mercador do Poder era só uma parte do bagulho Ele não era o, o grande vilão Mórtico
0: É, o mercado do Poder ele podia ser exatamente um personagem Para o filme, né Tem um personagem ali, no final Se é a não podia ser Porque eu acho que, é que a mulher provavelmente seja Vocês estão que ela seja da Hydra, né É,
1: a Madame Hydra dos
0: quadris Ela no padrão chegou a assumir o posto de Madame Hydra Então tá nesse jogo duplo também, né Tipo, tá nos Estados Unidos parecendo uma coisa e, e a outra, e tá usando o John Walker agora Mestre, ela podia ter sido um cara que era a uma, uma pessoa que era o um marcador do poder e ser um vilão do, do outro filme, né? Ele vinha com toda a tecnologia e coisa pra se vingar. Mas eu concordo, assim, essa reviravolta foi disso, só pra ter a reviravolta. Pra gente se interessar, ah, pô, o Sharon Carter voltou. Afinal das contas, ah, não, era vilão. O John Walker é um personagem que eu achei curioso, a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ele no Afeganistão, imagina, né, porque ele disse que fizeram coisas terríveis, a gente sabe o que o governo americano fez no Afeganistão e em outros países, como ele falou, ganhou três medalhas de, de honra, não sei o que, mas provavelmente matando um monte de gente inocente, e isso traumatizou ele, e aí eu acho que é uma das pontos que o, o, esse personagem traz de crítica ao governo, que é exatamente o, o, a, o lado do governo americano, que pega as pessoas, joga numa, em guerras, Destrói elas mentalmente e depois não, não cuidam disso, né? Tipo, se põe trazer ela de volta e deixam elas jogadas lá e botar elas pra fazer outras coisas, não cuidam. E aí pegaram esse cara só porque ele era um condecorado no, no exército, era um loirinho branquinho, bonitinho, né? E aí, tipo, vamos botar que ele é igual o Steve Rogers, né? Aí quando o cara aparece com arma na mão, diga rapaz, como assim? O Steve Rogers nunca usou arma, não saiu pegando arma pra dar tiro nas pessoas. Quando o cara aparece com arma na mão, e tem todo esse discurso, né, de, tipo, do, do parceiro dele chama Blackstar, também que é o parceiro, o personagem que também tem nos quadrinhos. É engraçado que o Falcão discute isso com um dos garotinhos lá quando vem visitar a Isaiah, que é tipo, eu sou, não sou o Falcão Negro, eu sou o Falcão, e o outro se chama Blackstar, estrela negra. final das contas, tem toda essa, essa dinâmica de sidekick também, toda essa dinâmica de parceria que só quando o cara morre que ele surta, né. E que era tipo, porque conhece os quadrinhos, já sabia que ele ia se tornar o agente americano, que ele ia surtar. Mas achei até bem feito, assim. Achei até bem interessante a atuação do personagem. Né? Ele me lembrou, sei que me lembrou um personagem de Jessica Jones, mas o personagem de Jessica Jones me doida mais. É mais forte a loucura dele.
2: O novo Capitão América, né? E do John Walker, eu achei muito interessante. Apesar da minha memória não me ajudar, porque quase 30 anos que eu, que eu li pela última vez a, a história de, de quando surgiu o novo Capitão América, na época que o Steve Rogers Latou o nome ah, eu acho que na época ele largou o nome porque o governo americano nos quadrinhos falou, não, o nome Capitão América foi criado pela gente, então você tem, para seguir como capitão, você tem que seguir o que a gente falar, ele se recusou, deixou de ser o Capitão América e aí, esse então, cara, eu achei muito interessante porque os dois personagens são muito parecidos, porque uhum. eles têm essa, essa crença de que eles podem ser um Capitão América, mas aí falando especificamente da, da versão para televisão, tem muito isso dele de ficar deslumbrado no início, né, dele de ter isso ah, eu sou um herói de guerra, apesar de ficar subentendido de que ele e o sidekick lá, eles passaram por situações é, nada rosas no, no Afeganistão para ele ganhar as medalhas mas eles não falam isso, mas desde o início você ficou com aquela impressão de que ele acha que vai ser tudo uma festa, porque tem aquele evento lá que parece que é na cidade natal dele, que ele é apresentado, dá entrevista para a televisão, ele vai pelos lugares tirando-se foto, dando autógrafo, aquela coisa, e ele achando que é isso, que o Capitão América meio que o nome dá salvo-conduto para ele fazer o que quiser, que ele vai chegar num lugar e falar, ó, oh, sou o Capitão América, quero falar com você, quero que você me diga o que é que você sabe... Aquele primeiro confronto que eles têm com os das que eles tomam o um pau federal lá daquela curva você vê que ele está muito acreditando que foi tá tudo uma grande aventura e que ele vai ser amado e idolatrado por todo mundo porque foi assim que as coisas foram com o Steve Rogers. E aí você vê, no, no final das contas, que tem todo esse problema da, da personalidade dele que tipo, ele realmente não é uma... Que ele tem um senso de justiça muito complicado, muito nebuloso, e ele não tem a, aquela coisa que Steve Rogers conseguia inspirar as pessoas, e ele passa por uma frustração muito grande quando ele começa a perceber que as coisas não são do jeito que ele queria, que ele acha que ele vai. Que ele, Ser Capitão Américo torna praticamente indestrutível, vulnerável, invencível, né, lembrando aquela série do, do Prime Video, e, e que chega até aquele auge, né? que é chocante de quando o um companheiro dele morre lá, porque a carne daquele aquele porradão, que ele bate na coluna e morre, e ele perde totalmente o controle e mata o cara na frente de todo mundo, usando anos fundo que é aquela coisa chocante. E aí a gente passa a ter aquela certeza né? que tanto o próprio personagem não tem ideia da dimensão da importância, da responsabilidade de ser o Capitão américa como o governo americano também não entende, que eles acham que o cara é só um símbolo que eles podem usar da forma que, que bem entenderem e, 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 e que vai servir de propaganda, que não é isso, o cara o, o, o Capitão América, apesar de ter América no nome, ele representa um ideal que vale para toda a humanidade, eu acho que a forma como isso é colocada na série é, é muito importante até para a gente lembrar o, o quanto o Steve Rogers foi importante em toda essa caminhada na Marvel em todos esses anos para a gente ter chegado em ultimato e eles terem conseguido vencer o o maior vilão de todos, né, porque o exemplo dele daquilo, eu posso fazer isso o dia todo, realmente era pra valer.
1: Falando até sobre o legado do Steve Rogers, uma coisa que eu notei isso é que ela fala muito sobre uma coisa que foi falada no primeiro Capitão América. O soro de super soldado ele amplia o que você já é, né, se você é bom você vira ótimo, se você é mal, você vira péssimo. Isso a gente pode entender como uma analogia ao poder de forma geral, aquela aquela máxima de que o poder corrompe, não necessariamente, o poder ele só amplifica o que você já é, essa é a ideia que eles passam para a América e que é retomada aqui. E isso vale, se a gente parar pensar de forma espelhada, tanto o John Walker quanto para Cardi. Os dois se embebedaram de poder, digamos assim, e eles são os dois que tomam né, o Super Soldado durante a série, então a gente vê que os dois amplificaram neles na carne, o ressentimento, a raiva e no, no, no John Walker a arrogância, né? O negócio de pô, eu sou o Capitão América, foda-se, eu vou descer a porrada em quem precisar e tudo mais. A caminhada dos dois eu acho bem interessante, inclusive quando a gente tem essa cena chocante pra caramba que você citou, né? Do assassinato com, com o escudo, algumas cenas antes, é aquele mesmo apátrio pra tá conversando com a Carly e ele comentar, o meu herói favorito quando era criança sempre foi o Capitão América, sempre fã do Capitão América. O cara morreu com o escudo do Capitão América no peito, então é, bem, é muito interessante esse lance que, que a série fala tanto sobre o símbolo, quanto sobre o que, que você faz com o poder que lhe, que lhe é dado, o que acaba deixando mais simbólico ainda o fato de Sam não tomar o soro do super soldado, quer dizer, ele não esconde a tentação de cair nesse poder, o Zé pergunta pra ele, né, Sam, você tomaria o soro? Ele, não, ele, pô, gostei, não hesitou. Enquanto tanto o John quanto a Carly tinham essa ambição de poder Seja por um motivo teoricamente mais altruísta que é o da Carly, o revolucionário Ou um motivo um pouco mais egoísta, mas que também na cabeça dele é altruísta que é do John Que né, estou defendendo a América, a América Eles sucumbem a esse poder E o Sam, que é quem realmente se torna o Capitão América, é o que nunca quis esse poder É né? o que não uh, ambicionou esse poder é uma caminhada bem interessante e eu achei bem interessante no último episódio. Eu vi muita gente falando, ah, Redenção Forçada, que é quando o John decide não ir atrás da Carly e salvar o caminhão que tá caindo. Né? Eu não achei uma Redenção Forçada porque o um momento que o John foi transformado naquele vilão vilão, sabe? Aquele vilão caveira vermelha. O cara que é só mal. Ele teve uma ação totalmente vilanesca, né? ele foi um assassino a sangue frio. Eu acharia uma chave muito fácil de ser virada. Nossa, ele matou o cara. E agora ele vai virar um super vilão que quer dominar o mundo. E vai abandonar tudo que ele era antes. Ele era um soldado honrado antes. Mesmo não tendo feito coisas honradas das quais ele não se orgulha, né? Tanto que ele conversa com o Lamar lá no restaurante e fala. As coisas que a gente recebeu medalha, mano, não é coisa pra se orgulhar as coisas que a gente fez. Então é, é interessante esse lance de não terem ido pelo caminho mais fácil que era que é o caminho mais fácil que teoricamente eles fizeram, com a Sharon Carter, aparentemente. Mas com o John eles foram pelo outro lado. Sim, ele é uma pessoa, digamos, uma moral bastante questionável. Mas ele não é um o vilão e quero dominar o mundo Que torna o personagem mais profundo, né Dá camadas pro personagem Acho interessante se a gente parar para pensar que Essa nova fase da Marvel, agora Tanto com WandaVision, quanto com Falcão e Soldado Invernal A linha entre vilão E herói se torna mais tênue Ninguém, fora, digamos O, o Visão em WandaVision Ou o Falcão, ou Capitão América né, Em Falcão e Soldado Invernal Os outros personagens estão muito nessa área Meio cinza, com você em entende o que ele está fazendo, você pode não concordar, mas você entende. E às vezes você concorda com o que ele está fazendo, que é o Buck, por exemplo, mas você está vendo que ele está indo por caminhos tortuosos que não são tão legais. Então você tem esses personagens mais camadas, tridimensionais, é muito mais legal do que você tem um super vilão da semana.
2: Vai ser interessante ver o que, é que vai acontecer depois, porque no final da série mostra ele como... O agente americano, ele todo animado, falando com a esposa: ah, estou de volta e tal. A princípio, ele está de volta sob as ordens lá da, da da Condessa Valentina, lá que é interpretada pela Julia Louise Drake. A gente não sabe qual, quais são os interesses dela né? A gente não sabe se ela trabalha com o governo americano Se ela é independente Se é uma agência que é independente do governo americano Se ela é vilã Assim, é, a gente não sabe A gente não tem ideia de onde ele vai se meter Ele tá animado, achando que tá de volta ao jogo Mas a gente não sabe se ele tá de volta ao jogo Achando que vai ser um Capitão América com nome diferente Ou se ele vai fazer as coisas aparentemente, não com rosas que ele fazia no, no exército. Essa é uma coisa interessante para se ver no futuro também.
0: Eu acho que ele personagem manipulado, né? Tipo Ele vai achar que vai estar tá fazendo coisas boas, vai tá achando que vai estar tá sendo reconhecido como um, um patriota, e aí essas coisas boas não é tão boas assim quando vendo um plano geral, né? Tipo eu acho que A, que a, a personagem da Elaine, né, do Cypher, está construída como vilã ali, né? Tipo, ela, ela tem toda uma postura de vilã, provavelmente será e achei muito legal ter importado ela, com uma surpresa assim. Achei muito legal ela ter entrado. Inclusive, até porque ela fez o papel do presidente americano em VIP, né? É interessante ver isso ela dentro de novo nesse contexto. E o John Walker, eu acho um personagem que ele representa bem uma parte do desse espírito America Fuck Yeah, né? De, tipo, tinha América lá, da animação que tinha lá, por exemplo, assim, tipo essa parte belicista, tipo, ah, eu sou dos Estados Unidos, eu chego onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, você tem que calar a boca, você tem que aceitar o que eu tô fazendo, e ele representa bem esse espírito, né? E é esse espírito que tá sendo questionado e criticado na série, né? Então, tipo, também, ele é questionado e é criticado e é, e é meio que derrubado nesse sentido, e aí ele faz uma autoavaliação, né? Como o Moro falou, né? Tipo, ele não é um personagem... Ruim dimensional. Ele flerta com a loucura, né? Ficar louco de fato, mas não vai. Isso eu achei legal também, apesar que tem aqui Esse último episódio eu gosto dele, mas ele tem muita cara. Ele parece que tem tipo, Muitas cara de série mesmo, né? é, é o episódio que eu acho que tem mais cara de série, porque ele tem umas soluções muito, muito rápidas. Padrões, digamos assim Porque essa cena dele segurando o caminhãozinho É muito assim, ok, já é padrão né? A gente já viu em vários cantos por aí É bem lugar comum, mas é é, mas é bom Mas acho interessante, curioso pra ver o que é que vão fazer com ele O ator é bom, eu gostei do ator eu Achei que ele poderia não dar a conta
1: Eu concordo contigo que é bem lugar comum Quando ele fica na decisão entre a Carly e o caminhãozinho Se é mais lugar comum Ele deixasse o caminhão que é isso a Carly. E daí o Sam salvasse o caminhão, entendeu? Porque... Não, sim, sim, sim.
0: Esse movimento dele foi interessante até porque ele tentou salvar, viu que mesmo que o super-soldado ele não conseguiu. E o Sam conseguiu, né? Então, tu tipo, tem esse movimento.
1: Pra mim, claramente, a Marvel tá construindo thunderbolts agora. Eu odeio isso. É... Eu... Os homens, na
0: verdade, que você está se falando, não são necessariamente thunderbolts mas sim os Vingadores Sombrios, que eram o Norman Osborne que comandavam nos quadrinhos, né? E aí que estão acham que vai ser o General Ross que vai comandar.
1: Eu acho que usar outro nome de Vinga aí fazer um Dark Avengers, eu acho que, falando em termos de marketing, eu não escolheria isso. minha faculdade de publicidade, eu não escolheria isso. Porque você tem uma nova marca, como tem Guardiões da Galáxia, chama mais atenção do que você fazer Dark Avengers. Aí parece que é Vingadores alternativo, entendeu? Mas, dependendo de se for Dark Avengers ou Thunderbolts, me dá muita impressão. Eles terem posicionado o ambos dentro da balsa. Ter apresentado a Condessa Valentina, ter apresentado a gente americana, ainda há muita. Até o próprio Buck, assim, a gente sabe bem o que vai acontecer dele, ainda há muita impressão que, ele, que a Marvel está criando o seu próprio esquadrão suicida.
0: Como você falou, vai ter a abominação da Shiruk, né? Tipo, é outro que provavelmente vai se mexer. Tem a versão da feiticeira escalar, que é a Agatha, né? E, sei lá, do protéreo dele deve surgir alguém que possa utilizar também e fazer versões dos personagens.
1: Eu acho mais fácil seu visão branco do que a Agatha. Né? Aquele lance do visão branco que tem lembranças, porém não sentimentos. Isso até eu acho que eu comentei no podcast de WandaVision, mas eu não tenho certeza. Que me dá muita impressão que a Marvel faz isso, o Kevin Feige faz isso. Ele vai posicionando as pecinhas exatamente onde ele quer botar para quando ele for fazer o negócio né, as peças posicionadas. E o lance do Visão Branco, que agora, né, que é a versão sem sentimento Visão, e daí você tem o um agente americano, que é a versão sem moral do Capitão América, me dá muita impressão que a Marvel tá apresentando várias versões não tão heróicas dos heróis, exatamente para reunir uma equipe que assistir um dos vencido da vida. E daí, cara, seria até uma saída boa para usar o Bucky como o Rick Flag dessa equipe, né? Tipo, o governo americano tem a sua própria equipe de heróis e bota um aqui pra comandar, ou pra supervisionar, digamos assim.
0: Posso alentar, inclusive, confirmaram que no filme do Thor 4 vai ter Zeus, se tiver Zeus deve ter Hércules. Se tiver Hércules pode ser que ele entre como uma versão aí do
2: Thor,
1: né? Se o Russell Crowe, se tiver
2: herpes,
0: de
1: chamar
0: o Harry Kevin, ia ser É, sim, É, e a Viúva Negra vai ter treinador, né? Então tem personagens que são meio que os opostos, né? O treinador é meio que o oposto. O tá, é arqueiro, aí né? Tem a Viúva Negra também. Então, depois, eu acho que o Dr. Strange é um barão morto. Então, tipo, eu acho que realmente eles podem querer juntar, juntar futuramente alguma coisa nesse sentido. Eu acharia muito interessante, inclusive.
2: O que eu sei sobre a Marvel é que eles abrem todas as possibilidades possíveis para depois verem o que é que eles podem acabar utilizando. É só a gente pensar. Vocês falaram aí Vingadores Sombrios ou Thunderbolts. A gente tem essa dúvida sobre qual vai ser a próxima equipe dos Vingadores. Fala-se muito dos jovens Vingadores, né? até porque agora a gente vai ter a Gabi Arqueira... Já falaram que vai ter a Echo também na cena do Davião Arqueiro, que depois vai ter o spin -off. A gente já tem versões mais jovens, assim, filhos de outros personagens, que a gente sabe que nos quadrinhos entraram para os jovens jogadores tipo os filhos da de Escarlate. É, eu descobri esse dia, por exemplo, hoje, né, que eu vi em algum lugar com o neto do a, o Aizai é lá, que é o Elijah, ele é um patriota dos quadrinhos, ele também tomou o soro do super-soldado e entrou para os jovens da vez. e a gente não pode esquecer que tem a questão de que eles ainda vão entrar com os X-Men, vão entrar com o Quarteto Fantástico, tem todas as equipes X possíveis que eles podem colocar lá, tipo X-Factor e outras coisas mais. E, e sem esquecer, né, tem os Eternos, agora que a gente não sabe como é que isso vai ser incluído Tem a questão dos Guardiões da Galáxia Tem o Adam o Warlock, que apareceu o Cazuno no nos no, no, pós-créditos de Guardiões 2 E toda aquela possibilidade de vilões que se falam até hoje né, Galactus, Fênix Negra, Aniquilador O Kang, né, que parece que falaram que vai estar no terceiro filme do homem Formiga então, assim, eu, eu tenho um de certeza que a gente pode até acertar é, qual vai ser a, tipo, a grande raça, o próximo grande personagem. Mas como isso vai acontecer, a gente descobriu até com Guerra Infinita e, e Ultimato que jamais vamos acertar.
0: Ah, sim. Isso é uma das grandes coisas que eu acho legal da Marvel, porque a gente faz muita teoria e às vezes ela nos surpreende de uma forma muito boa. Né? Então, tipo, isso é bom. Eu, eu gosto disso. É, eu acho ficar pensando Fazendo teoria Mas é muito bom Quando ela nos surpreenda Ultimato E Guerra Infinita Foi muito isso Então dá pra você confiar né Que vai vir coisa boa Você consegue imaginar Não Por mais que você ache Que vai ter pensar que vem isso Vem aquilo Eles começam a montar o cenário E sem falar que assim né? Ainda mais com a pandemia Que teve Eles estão postergando Agora um pouco As histórias As coisas Os filmes e tal Então anunciaram eu... Capital América 4 Mas ainda tem o topo a sair Vai ser Os Eternos esse ano Tem a vida do filme Daqui a pouco tá saindo Tem o filme do Mar Que vai sair esse ano também e Eles vão meio que organizando as coisas para fazer um grande cenário, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer, ainda mais com as séries que vão vir, também, também ainda vai ter muito, muito mais coisas. Então acho que vai ter um... Acho que vai vir uma profusão de personagens muito grande para nos próximos três, quatro anos aí para poder fazer um encerramento dessa fase, né? Uma grande saga, claro.
2: É, eu acho até que eles devem fazer o seguinte, Marcelo, a gente ficou esperando muito que essas séries tenham duas, três, quatro temporadas. Eu acho que eles vão fazer muito isso, é usar as séries para dar mais peso para personagens secundários que já apareceram e usar como produção para outros personagens que depois podem ter um upgrade de fazer um filme do do, do MCU. Porque se a gente pensasse nesse ritmo de três, quatro filmes por ano, é, não vai dar para ter, por exemplo, Vingadores, Jovens Vingadores, Vingadores Sombrios, Quarteto Fantástico... X-Men, Guardiões da Galáxia, tudo isso no cinema, porque hum. Infla, né, demais, sem qualquer que tem os filmes solo. Então, eu acho até que pode ser isso. Thunderbolt, por exemplo, pode ser uma, uma minissérie que ele sim, que sirva para depois alguma coisa maior no próximo filme do Capitão América. Então, assim, a, a única coisa que eu sei que eu aprendi é que a gente vai errar miseravelmente na história. A gente pode até acertar o personagem, mas a trama nunca vai ser o que a gente imagina.
0: Poucas vão ser as séries que vão ter mais de uma temporada. Eu acho que, por exemplo, a série do Loki é capaz de ter, porque é uma história meio que solta, assim. Ele tá dentro de uma agência temporal, a história vai ser sobre isso, o viagem no Tempo. Pode ser que ele faça uma segunda temporada. Ele já está morto no MCU mesmo. Então Pode ser que ele faça uma segunda temporada, mas boa parte da série vai ser só isso, mais para isso mesmo, vai pra introduzir coisas pra serem jogadas depois no cinema, né? Tô muito ansioso pra ver o que vai vir mais à frente.
1: A Marvel surpreende bastante a gente, apesar de que se vocês escutarem o nosso podcast antes de ultimato eu falei que eu ia acabar com o Capitão América dançando com a Peggy Carter então é uma coisa que eu consegui adivinhar. <risos>
2: Pelo menos, uma. Eu, eu lembro que eu escrevi uma coluna depois de Guerra Infinita, assim, imaginando todas as possibilidades, assim, a partir do que a galera tava especulando para Ultimato. A única coisa, eu posso dizer que eu acertei, que era coisa óbvia. Que teria algo ligado à viagem no tempo. Porque, do tipo, na hora quando eles cortam a cabeça do Thanos com 20 minutos de filme, ali eu já pensei, cara... Qualquer coisa que eu tenha pensado, eu vou errar, né? Talvez, no máximo, aquela história né? do, do Homem de Ferro acabar morrendo e tal, que todo mundo falava, ah, ou o Capitão, ou o Homem de Ferro, um dos dois vai morrer, mas, tá, vai morrer, mas dificilmente alguém acertou como que isso ia acontecer, né? Então, assim, vai ser muito interessante pra gente acompanhar o que vem aí pela frente.
0: É, e pra a gente começar a ir os finalmente, né? Para as considerações finais, eu queria fazer então uma pergunta, aproveitando aí, pra que a série não fala, mas sim, Steve Rogers morreu?
1: Steve ah, Rogers, tempo dele?
0: Não, Steve Rogers velho, Steve Rogers velho, ele morreu.
1: Sabe por que eles não entraram nesse mérito,
2: né? Sim, claro
1: ainda como que ele voltou no tempo e uma vida da Carter isso foi uma outra linha do tempo se a mesma linha do tempo eles não entrar nesse mérito
0: a lógica do próprio filme é que o Steve Rogers velho sempre existiu naquela linha do tempo, né? Ele estava lá, ele viu ele mesmo voltar, ele viu fazer todo aqueles negócio, não alterou nada, esperou só chegar lá naquele momento para entregar o escudo. Sim, claro. Ele não está nessa explicação. Mas assim, eu, todo o tom da série é, me pareceu muito, se você for querer especular, de que o, o personagem, de fato, ser morreu. Porque em nenhum momento os dois, Buck e Nelson, falam sobre isso, né? Sobre visitar ele ou sobre... Falam meio que se fosse no passado mesmo. Então, como a história se passou já faz alguns meses, pode ser que seja acontecido isso mesmo, de fato.
2: O Steve Rogers, ele deixou meio claro no, no final lá de, de Ultimato, aquela coisa assim, olha... Eu não vou dar detalhes, mas o negócio é esse. Eu resolvi aproveitar aquela vida que o Tony Stark disse que tem, que foi muito legal. Lutei todas as minhas batalhas. Eu ajudei a humanidade a maior de todas. E agora, do tipo cansado passado da guerra, vou viver a minha vida. Então, foi meio ó, oh, eu só estou deixando o escudo aqui porque, assim, alguém precisa continuar como capitão América. meta. Apesar dele não saber como é que ele consegue esse escudo, ele falou assim: ó, oh, tanto que quando perguntam lá da, da vida dele com a PEG, ele não dá detalhes. Eu acho que é meio isso. Ele deixou claro assim: ó, oh, deixei isso aqui, vou voltar para minha vida, não vou dizer onde é que eu estou morando, o que é que eu estou fazendo. Então, do tipo, eu só quero viver o resto da minha vida em paz. Tanto que, daí, para mim, assim, do tipo, se ele ainda está vivo ou não, eu nem me preocupo com isso, Walter. Para mim, o mais interessante é saber que. Ele teve a vida que ele sonhava com o que eles foram felizes até o fim. E pronto, até porque essa é uma coisa que sempre me incomodou nos quadrinhos, né? Porque parece que super heróis assim, nunca tem fim, nem a alegria, nem a tristeza. As pessoas nunca morrem para sempre, né? Pelo menos nesses quadrinhos da Marvel, da DC. E tipo, como no cinema eles costumam dar encerramento dos personagens deixar o sonho aberto que ele viveu a vida dele foi feliz, se ele tá morto ou não para mim é, é irrelevante para mim o importante é que ele pode ser feliz depois de tudo que ele passou
0: então para a gente encerrar a consideração assim, como do, da série, né como a série terminou se assim, encerrou, a gente já falou que gostou bastante apurou vários pontos dela o que, é que vocês esperam aí para Capitão América 4, né?
1: Vai demorar, sabe disso, né? tem de filme na frente. Só que eu tô bem empolgado, eu acho que a série deixou umas pontas abertas pra isso. Capitão Erika do São Wilson, em ação, é uma das coisas mais legais que eu já vi. É muito legal o jeito que eles fizeram a... todo o lance da mistura da asa com o escudo e os movimentos de luta e o uniforme. Não podemos esquecer que o uniforme dele vê de Wakanda, né? A gente não citou, mas temos cenas muito fodas com a Dora Milaje sentando a porrada do Capitão Marquito e <risos> eu tô bem empolgado, cara. Eu acho que esse último episódio mostrou todo o potencial como Capitão América. E todas as pontas soltas, né, como eu citei, tem a Sharon Carter, Mercado do Poder, vamos ver o que vai dar isso, vamos ver se o Buck provavelmente vai estar no filme, o Zemo talvez esteja no filme, então a gente tem, tem bastante coisa para ser trabalhado.
2: Como a gente tem visto aí né, mais de 10 anos, né, já são 13 anos de, de MCU, a Marvel pelo menos tem uma qualidade, que é os filmes menos relevantes em termos de história, de qualidade de história, como o Homem por Lívia principalmente, é, sempre são produções que ajudam a Marvel a dar um passo para frente dentro dessa cronologia, desse universo unificado que eles têm, então a gente sabe, né? praticamente não se pode falar que a Marvel tem um filme muito ruim, e o Capitão América é um dos personagens que deu sorte de que até hoje os três filmes dele foram muito bons, principalmente o segundo, o terceiro também foi bom, o primeiro aquele clima de aventura, apesar da gente ter especulado tudo isso daqui, eu, eu não consigo ter ideia... Do que é que a gente pode encontrar, até porque a gente não sabe se esse filme vai ser daqui a dois anos, três, cinco, seis, é, muita coisa ainda vai acontecer, mas pelo menos eu fico com a esperança, a expectativa de que eles vão fazer um filme muito bom, principalmente porque vai ter essa questão de um novo Capitão América, um Capitão América negro, dentro de todo esse contexto que a gente tem desses problemas de de racismo, todos esses problemas que a população preta nos Estados Unidos e no mundo em geral enfrentam. Então, assim, eu acho que vai ser um filme que vai ter uma pegada muito adulta, principalmente como foi o caso de Soldado Invernal, e assim, que vai ter ação e realmente vai, vai ser algo muito bem escrito, muito bem feito. Eu, eu só não consigo ter ideia do que é que eles vão fazer. Assim, ainda mais sendo o primeiro filme do Sam Wilson como protagonista, eu acho que eles vão ter um carinho especial e que eles vão caprichar muito nisso para que seja uma experiência assim, até muito parecida com o com Pantera Negra, que foi o primeiro herói negro a ser protagonista. Eu acho que a gente pode esperar algo marcante nessa linha.
0: Primeiro, a gente não falou da história Melage, foram muito boas, a participação dela realmente foi muito legal. As lutas são personagens que, que se encaixam bem. Dizer do uniforme do Bucket ele do Wakanda, Akane achei meio borrachudo o uniforme, mas tudo bem, é, é dá para entender. Gostei muito realmente essa dinâmica dele com o escudo, assim, o coitado que fica com os braços todos ocupados, né? Tipo, já tem as asas, tem que manipular as asas, aí tem que mudar o escudo e ele tem que proteger. O coitado no... tem que se virar em 30, ô louco, bicho. Falando sobre o futuro, eu acho que assim, eu acho que vai, vai pegar ainda mais nessas questões é, raciais, porque inclusive é uma coisa que vai dizer a Rafael para ele: que diz, olha, tu assumir seu manto agora, mas tu sabe que vai vir um backlash aí, né? vai vir um retorno aí, né? Provavelmente vai vir um retorno porque vai dar muito hate em cima de tudo. Então eu acho que provavelmente vai ter um pouco desse discurso, né? Óbvio, né? Também, é, acho que isso vai estar dentro da trama também. E eu tô muito curioso para saber quem que vai dirigir, porque tipo, o, o, o Capitão América cresceu muito com os irmãos russos na direção. Dois filmes que eles fizeram Então tipo Você pegou um patamar Muito bom Eu quero eu Pra ver quem é que vai seguir Esse patamar né Pra quem é que vai ser O diretor O para pra seguir Porque eles anunciaram isso né Anunciaram só que vai ter o um filme Anunciaram só O protagonista O ator O Antônio Mack
1: Só te corrigindo Quem tá trabalhando no roteiro É o showrunner Dessa série Que eu o um nome agora E eu tô sem o Google Aqui pra procurar Mas eu, o mesmo showrunner De Falcão e de e Drenal É quem tá começando a, O projeto né? ele Não sei se ele vai dirigir Provavelmente não mas o roteiro principal vai
0: ser dele. É, o que já, já tem uma qualidade, né? Realmente mantém a qualidade. E curioso pra ver, porque acho que provavelmente nesse filme é que o garotinho vai virar o patriota, né? O, 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 o neto do Isaiah, provavelmente vai ter isso soro lá rodando no sangue dele, então ele provavelmente vai virar o patriota, né? Também tô curioso porque é uma das coisas que eu mais quero ver no futuro da Marvel são os jovens vingadores. Eu gosto muito dessa equipe.
1: Eu também, eu quero ver os gêmeos maximados de, de volta, cara. Eu entendi Marvel, que a ideia da... Toda a história da Wanda é, né... Desistir do mundo de fantasia dela Muito bonito Mas eu quero ir de volta pra amanhã
0: Esse é um doutor estranho A gente vai encontrar isso aí provavelmente
2: Só falando que é mal com o Svelte, o showrunner da série E
0: é isso, então a gente chega aí ao final Do podcast, nesse podcast aí Sobre Falcão e o Soldado Invernal Que agora, quando chega ao final ele muda pra Capitão América e o Soldado Invernal, né? assim como a série Também mudou o título no final Queria começar já agradecendo aí o Júlio, a participação, por ter por sentado, participado e discutir aqui. Foi muito bom, um bate-papo, muito boa conversa. Se você quiser, eu já falei de onde você está pelo mundo das internets. No início, mas se você quiser fazer seu trabalho de novo, fique aí à vontade.
2: Ah, beleza. Marcelo, mais uma vez aí, agradecendo pelo, pelo convite. Foi uma satisfação participar do podcast pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, porque é muito bom conversar sobre cultura pop e, e, e hoje, no dia que a gente está gravando em particular, eu estava muito animado, porque eu tinha acabado de escrever a, a, a minha coluna que fala sobre a série, quando eu vi lá que você estava vendo com a galera, quem queria participar do podcast, foi uma satisfação. E aí, só reforçando, como eu falei, eu trabalho como repórter no Caderno de Cultura da Tribuna de Minas, aqui em Juiz de Fora, Toda quarta-feira eu tenho uma coluna também no jornal sobre cultura pop, que se chama O Obrigado pelos Peixes, que aí a gente fala sobre música, seriados, quadrinhos, cinema, tudo isso que envolve a cultura pop em geral. Toda quinta-feira, também na, aí no caso na CBN Juiz de Cora, eu tenho, eu apresento o quadro Primeira Sessão, que é com os lançamentos do cinema, que atualmente estão só no streaming, né? então a gente assiste ao filme, aí comenta um pouco lá toda quinta-feira, por volta de nove e meia da manhã, para quem quiser ouvir, a internet está aí para isso mesmo. E quem quiser me achar nas redes sociais, ah, aquela cancelada básica, no Twitter eu estou com... A lá é julioblack, com tudo junto. E no Instagram eu sou o Minotauro, também tudo junto. É só procurar lá, adicionar, que a gente pode continuar trocando umas ideias aí e evitando ao máximo possível as ofensas, porque de briga já basta o que a gente está vendo por aí.
0: É, maravilha isso, é. com certeza, muito obrigado, a gente vai querer que você volte também, e dizer que se você ouvinte aí gostou né, desse podcast, você pode ir lá no nosso site, né, no areva.com, deixar seu comentário na nossa postagem do podcast, né, que você acabou de ouvir, no seu agregador que seja, que você esteja ouvindo, vai lá, deixa seu comentário, diga o que você achou, da série, que é o que achou do nosso podcast. Participe também, né? E, Morão onde é que o pessoal pode encontrar a gente aí também em outros lugares na internet mundial, na rede de computadores mundiais?
1: Então, se você é internauta, quer entrar claro, com a gente nas né, redes sociais, a gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook TudoWhatever, com um, dois As. Todas as redes sociais a gente está sempre postando notícia, comentário, meme, qualquer bobagem. Eventualmente a gente está colocando lá. Então fiquem ligadinhos e entre mais em contato vamos fazer essa interação com você, jovem internal
0: e você também pode ajudar a gente a manter o podcast, site, feed, tudo funcionando normalmente e lá no catarse.me barra dá sua contribuição para se tornar um dos nossos apoiadores, né? nossos padrinhos ou madrinhas assim como o Bruno Felipe Costa, que é o padrinho campeão, a Aline Aparecida Matias que é a madrinha defensor e o Rodrigo Freire que é nosso padrinho defensor eles dão aí a sua contribuição mensal e faz com que a gente siga aí, mantendo esse podcast bonito, maravilhoso e cheiroso e limpinho, né? Se você curtiu, sai todas essas dessas informações aí, chega lá, comenta, fala tudo, a gente volta semana que vem com mais um podcast, bom final de semana pra todo mundo e whatever!